1: Make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these walking around like they ain't losers. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. All around
2: from nothing, dog, get your so Tell them they ain't laying low. time I want to hear you don't yeah. yeah, nothing, dog. Get your soul. Don't let the break.
4: Thank you You wanted to give me the world
5: Really
6: 91.7
7: Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a d you can claim no more. Traumatized, to hoping it don't rain no more. You done put me through some things, that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. No, nope. I'm a out in the york. Fast, surely straight, keep no Florida. She no doin' for herself, I applaud her. No need. Yeah, I'm talkin' my boo, so please. Leave me alone, I'll go. And it's all cause of what you I was too strong. I've been told you. I'm gonna steady callin' my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurryin' you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me strong. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that.
8: One of a kind couldn't fake my love. Earthquake makes some shape my love. Most of them can't even relate my love. Used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, oh now you got shame. Used to catch fights, but now I'm not playing. Play on words, you love me when the same. I ain't tryna play your game no more. They can't wear my chain no more. We are not a thing, can't take no more. Waiting on your king, you can wait some more. yeah, I remember to it. Funny how they just like a corner. Get a new thing. I'm a Fendi and
7: Diora. Get a move, swing. I'll be down by tomorrow. Steady call my phone. I done told you before that it's over. Leave me long. No turn you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me strong. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that. Hold that. get you up my mind. I can get you up my mind.
9: you wanna, I've been here a thousand times, eh, hey, hey, eh, you're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life, so tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it, With let me touch a few it's like I've started dreaming, guess heaven's not that far away. And I'll be singing la-la-la-la, la-la-la-la You're breaking me, la-la-la-la, la-la-la-la singing love.
10: Something just ain't right. I'm cold inside.
7: 60s in my bed, lips still night pillow talking on no red. In my earlobe got two carats, VVS. Got a penthouse near a rodeo, off the strip. All this money, when I grew up I had nothing. Feel we're backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. get checks I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way on a pj you're my big dog and i walk around with no leash i got water on me yeah everything on fiji suicide dog brand new bag college
11: girls give it in my ass so much money I'll make you laugh, hey Trippin', ice, lemonade. My neck was trippin'. A star like, oh, pack up dogs tippin' walls. Rollin' it, whoa, hey, whoa, dogs, Monday. I was 15, I took hey. with my dog. Hey. Oh, yeah. Now I feel nauseous. Nice, hey. oh, yeah. Put up a stick and I hop on a plane. Still in my wall ways. Hey. Oh, yeah. This how risky I gotta be gifted. He bests me with fortune and fame. I made my first fifty. I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Change. I'm never gonna go get the grain never gonna be no one turn on my brother when police just gotta detain I won't ever love a part of my mother and that's all my government name I can't me no sucker, I ain't hating on no one I wish everybody could pay Cause we can't end up every day Getting hot to in the grave Zoom. Two-side door, brand new bag College girls can in my life Rockstar life, so much money on make you laugh Hey, they hate and you can't miss what you never had
1: I make vets feel like they juniors Say your time is coming soon But just like Oklahoma Mine is coming sooner I'm just a late bloomer I done peak in high school I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these walking around like they ain't losers I told you long ago on the road I got what they waiting
2: for All around from nothing, dog, Get your soul Tell them ain't late Noventa
6: y uno punto siete, la
12: roca.
4: I don't know why you, why you, why you, you, you. Uh -huh. why really in the you, why you, why you, why you, why you, why you, why you, 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 why
13: El Distrito Informativo, tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks.
14: Muy buenos días amigos oyentes, gracias por estar con nosotros, esto es Distrito Informativo, el nuevo orden, estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a nueve de la mañana a través de la Roca 917FM, además en los canales 48 de Club 52 de Altiz, así como en Vega TV, Dominican Networks, para toda la comunidad internacional. Estoy, soy Maubi Espinosa y estoy junto a mis compañeras Ogla, Enesia Pérez y Carla Pimentel. Les estaremos llevando las informaciones y debates como los comentarios de interés para todos nosotros. Recuerden que si van en su vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos, reitero, en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, así también en las redes sociales como en Instagram y Twitter como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias y comentarios al número de cabina 829 947 9620 y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al 186232000775. <ríe> también estamos en los, en todos los podcasts, en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Me están relajando aquí parte de mis compañeros que están en buena actitud como queremos que estén ustedes también. Y también, por último, recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital distritoinformativo.rd.com. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Dios es bueno. Buenos días. Ustedes como que se ríen de mí, de mi bubu. -bu -bu. No, no, no. Es que tú tienes un tonito. Como, ay, no,
15: yo no lo puedo repetir porque me voy a quedar mal. Pero como tú dices las palabras, por, por si acaso. Ay, ríe, bien, es bien, es ay, no, 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 no voy a
16: tratar de repetirlo, pero te queda genial. Sí, los podcasts. Yo con el podcast.
15: Yo Estoy sí. mirando a Alex, porque
14: Alex me está Ay, también me echando vaina, como que... Oh, right, right, right. <risa> ¿Cómo la pasaron, chicas? Ay, Yo este la pasé de muy bien,
15: hice algo que no acostumbro ahí ¿Qué? A hacer, que... Ajá. Es salir de, de la ciudad en momentos donde todo el mundo sale de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, Uno sí. siempre trata de no salir en ese momento, pero la pasé genial, fui a Jarabacoa, se los recomiendo, un comercio muy hermoso, muy o sea, un pueblo bello. Precioso. Yo nunca lo había recorrido de la manera que lo recorrí En ayer? serio. Uh -huh. Y cómo se ganan la vida esos chicos, o sea, ingenian muchísimas cosas, te toman fotos de una manera es extraordinaria que tú dices no la podría tomar yo, pero para ganarse 100 pesos o algo claro, que tú puedes ayudar. Claro. Una cosa
14: increíble. Y fuiste a a la cuestión de las fresas, que está muy famosa, Ay, muy conocida. no, no me di el tiempo. No te di el tiempo, no. pero pudiste disfrutar de Jarabacoa. Sí, sí, sí. sí. chévere. ¿Y tú? Súper okay. bien. <risas> Cansada, se me nota todavía. Es verdad, la vocecita está sí, afectada. Sí, pero No, esta... es que
16: lo que pasa es que, igual que Carla, yo salí de la ciudad, pero era el cumple de mi papá el sábado. Ay,
14: entonces Ay, ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio? Se chéverísimo. chéverísimo. Tú estabas en los afanes las semanas previas y nos decías, estoy contrariada porque está pasando esto y estoy preparada ¿Dónde estoy? Y, y, y el bizcocho, por nosotros, a el bizcocho. cuenta? ¿qué hiciste con el bizcocho? No, ¿tres? ¿Tres? ¿Tres bizcocho? Claro,
16: le el bizcocho? No, claro, bueno. ¿sabes? No, <risa> pero hicimos el bizcocho y todo bien, y le hicimos una sorpresa a mi papá, oh. que al final nosotros también
14: terminamos sorprendidos. Ay, es verdad, porque No, no, eso no me no no sorprende, A fin de cuentas lo sorprende a ustedes. <risa> qué chulo. Bueno, bueno, hombre, bueno, 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 bueno. mira, <risa> Mira qué curioso, que yo iba a salir, yo lo avisé, yo iba a salir de la ciudad, ¿verdad? Sí. Para un viaje chulísimo a La Vega. Y me dio, me atacó la gripe que amanecí tumbada el viernes. Ay, Tú ay, me decías, ay. ¿te sientes con no? ¿Te siento con esto nada Me decías. Y bueno, nada, caí, no me podía parir. Y así como moqueando, full, horrible. Pero ya el sábado me, me levanté, me puse bien. Y mira qué coincidencia. Ellas salieron, que nunca salen. Y yo me quedé
6: <risa>
14: Pero qué bueno, no durmió mucho. Por lo menos yo pude dormir y recuperar algunas horas de sueño. Descansaste. Sí, qué sí, buenas, muchísimo. Gracias a Dios. No se me nota. No. Madeline, ¿estás bien? Nuestra productora está en paz, chévere
17: ¿Sí. Podemos ir
14: a Un Día Como Hoy Las enfermerides. adelante
13: Para que no se te olvide En el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
18: un día como hoy, 27 de septiembre de 2004, entra en vigencia el Código Procesal Penal en un acto celebrado en el Palacio Nacional encabezado por el presidente Leonel Fernández. Un día como hoy en el año 2012, muere a los 99 años de edad el ingeniero Bienvenido Martínez Prea, primer director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de las Obras del Estado y Constructor de Importantes Obras Estatales. Un día como hoy en el año 2015, el Tribunal Constitucional establece que las obligaciones asumidas por la República Dominicana en el acuerdo sobre el estatus del personal de Estados Unidos en el país limitan el ejercicio de la soberanía nacional y suponen una injerencia por tiempo indeterminado de cuerpos militares extranjeros en el territorio nacional un día como hoy en el año 2015 un hombre identificado como Francis Alberto González lanza un artefacto incendiario dentro de un vagón de la segunda línea del metro de Santo Domingo ocasionando quemaduras y heridas a unas 35 Personas, cuatro de ellas de gravedad. Un día como hoy, en el año 2018, tras la serie de reportajes publicados por Diario Libre sobre el tráfico de personas desde y hacia República Dominicana, el gobierno haitiano llama a consulta mediante la comunicación DG 0160-18, aparte del personal diplomático de su embajada en el país, especialmente aquellos asignados al servicio de pasaportes. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
19: De
14: regreso en esta ocasión para compartir las principales noticias para hoy, lunes 27 de septiembre, en Distrito Informativo. La primera información sería la segunda para mí. Atención, mm. chicas. A propósito de um, el día para conmemorarse este lunes, hoy, el día de la Biblia en República Dominicana, el Obispo Nacional de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Ay, ¿Qué dice aquí? IPJ y, y, PJ. y de la Comunidad Apostólica Internacional Coapín, el doctor Reinaldo Franco Aquino hizo un llamado a las integrantes de la Cámara Baja en el Congreso a retomar dentro de sus agendas la revisión y aprobación de la ley que establecería el 27 de septiembre como no laborable, tras la importancia patriótica y espiritual que representan. A la vez, valora campaña del Miner que favorece la entrega de Biblias en centros educativos.
15: Eh, en el ámbito político, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño dijo este pasado domingo que volverá a recorrer una vez más el país con el propósito de obtener la candidatura presidencial del PLD. Manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país y la falta de empleo. Dijo, voy a recorrer cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír, o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos, y necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños, quiero que Volvamos a la felicidad, a la solidaridad <risa> y al optimismo para hacer realidad en el país más grande, más incluyente, más vivible, en fin de futuro mejor y más seguro para todos. Señores, eso suena una utopía, pero bueno, eso fue lo que No, dijo. eso es una campaña. Eso fue uno manifestó en un video colgado en el canal de YouTube.
14: No lo encuentro noticia, ¿eh? Para ponerla ahí. Ay, <risa> ay, ay,
15: ay, de verdad. No. O sea, y lo mejor no. de todo fue que ella lanzó un video, ni siquiera fue a abrazar ni a besar a nadie. Y de hecho que estamos <risa> hablando de eso ella, aquí.
14: Ella
16: dice que va a ir a abrazar y a besar. Lo que pasa es que y ella está oficializando contigo. su pre candidatura, <risa> Claro. Eh, a lo interno del Partido de la Liberación Que yo Dominical. no
15: sé por qué fue tendencia hablando de que lo que no debe ser noticia uh -huh. eh, una encuesta que salió que por quién va a votar la hija de Margaret y el expresidente Leonel Fernández. <risa> sí, eso A fue tendencia dieta. en las
16: redes, desde viernes, Ay, sábado Dios. y domingo. A mí lo que no me ¿Por gusta. Qué me gusta? Lo que no me gusta de este caso es el machismo con el que se maneja este tema porque ahora, ah, independientemente usted puede estar de acuerdo o no con claro, Margarita claro. el que la quieran tra calificar como traidora por no seguir a Lionel, que no, fue presidente tres veces, que no da oportunidad a otra persona, que conoce de las necesidades que, que se que las ha PDD por ser presidente de nuevo exactamente, uh -huh. y sabía perfectamente las aspiraciones de ella y en vez de apoyarla a ella, él decidió irse entonces ahora ella la califican como traidora uh -huh. porque ella va tras su, su, o sea, un un propósito personal. Ustedes saben es que un... la campaña ya empezó, ¿verdad? y sigue la campaña. Sí, ¿verdad? exacto. Bueno, y, y lograron
14: el cometido que habláramos de ella. Exacto.
16: <risa> Señores, y cambiando de tema, la Asociación Dominicana de suplidores de Internet, Adocinet, pidió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, tener prudencia y escuchar a todas las partes por poligua, igual antes de modificar el reglamento de reventa de servicios de telecomunicaciones. Comunicaciones durante una concentración realizada en la parte frontal del Parque Independencia hicieron los reclamos. Esto es a propósito. Eh, creo que Carla hablaba el otro día del tema de, de que los mal llamados WiFeros que no debería, sí. pero que llevan un servicio y yo los veía como ellos lo planteaban que para ellos no es más no es de que un, un negocio. Eh, eh, en, o sea, es un negocio pero el fin es donde las grandes telefónicas no tienen ese servicio porque no les conviene o porque no le entienden claro. rentable, entonces ellos instalan ellos ese ahí, servicio. Claro. Bueno, a mí me
15: habían dicho que Indotel cuando haga la modificación de la ley, me dijeron fuentes eh, fuera de, de, de récord, ¿verdad? Record. Que podría ser que abran o aperturen para que todo el mundo pueda de manera eh, libre ser parte o ser suplidor de Internet, sin te que haya tanta burocracia. Ahora, hay que ver qué tan verdad va a ser eso, que eso es muy importante que se haga para
16: que las claro. personas puedan incursionar de manera regular. Porque el tema es con esto tú vas a afectar a grandes compañías. Claro. Entonces, ellos lo que dicen, nosotros no estamos regulando, pagamos impuesto alguno, o sea, lo que quieren es la oportunidad, vamos a ver. Eh, si los escuchan, que creo que en el día ojalá de hoy que sí,
14: que ojalá se, ojalá sí, se, se alíen no, a va. ellos. Uh -huh. Bueno, Vamos al menos 65 personas resultaron intoxicadas luego de ingerir en un almuerzo en una boda celebrada en la en la Cuesta del Jobo, en Yamasá. Se confirmó que ante los intoxicados estaban los novios de la boda, que no fueron identificados, y los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital municipal Hermana Inmaculada Concepción.
4: Uh
16: -huh. El sí, primer
14: información fue... fue bueno saberla la mm -hmm. pareja
16: diciendo, pero nosotros tenemos como 40 veinte o no recuerdo cuántos años ahora y decían, o sea, nosotros no veteño sabemos de qué edad. pasó, no, no juntos, ya juntos. tenían juntos. juntos y lo que decidieron fue hacer una ceremonia para oficializar un mat, eh, su matrimonio yeah. y ¿Pudo ser un tema de intoxicación alimentaria? Algo en los han alimentos. Han habido casos así, o sí. sea, que las personas
15: se intoxican con ciertos alimentos que consumen claro. sin darse
16: cuenta, o oh, que están pasados, que mm. tienen otras cosas y agregadas. Y que no fue que mm. ellos planificaron envenenar a la gelada, <ríe> la boda? qué dígame, Eso
14: son autétricos. No, <risa> no, pero es que lo han dicho. <risa> los supersticiosos dirían, eso fue Ajá. una mala señal. <risa> no se case. Sigan <risa> <risa> <Se iban> juntos <risa> sin matrimonio.
15: Ay, judicial. no, no, no. Siempre vamos, <risa> vamos a pasar, chicas, al tema judicial. Adelante. El primer tribunal el colegiado del distrito nacional continuará hoy con la parte final del juicio contra los seis imputados que supuestamente eh, eh, repart se repartieron 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagar en el país por sobornos. El tribunal ha programado escuchar los alegatos en defensa de Voz, de los propios acusados por el Ministerio Público, lo que podría resultar en términos del proceso por fin, todos los imputados han reiterado ser inocentes de los cargos de asociación, soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito,
16: falsedad en escritura y prevaricación. El Consejo de Delegados de la Farmacéutica Pfizer, eh, el consejero el delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó que en un año volverá la vida normal tras la pandemia del COVID-19. Aunque consideró que probablemente haya, aunque consideró que probablemente haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad. Ay, Dios mío.
14: Eso es lo que va a ocurrir. Ay, sí, esto es como se venía a venir. Uh -huh. Venía a bueno, pues, venir. Por otro lado, el Papa Francisco dice, estamos llamados a construir un mundo siempre más inclusivo. Frente a cientos de personas en la Plaza de San Pedro eh, del Vaticano, en el rezo dominical del Ángelus, el Papa se pronunció de que es necesario caminar juntos sin prejuicios, sin miedo, <coughs> poniéndose al lado de los más vulnerables, los migrantes, los desplazados, las víctimas de trata y abandono.
15: Ay, claro. En otro orden, Hochi Santos celebrará el próximo primero de octubre el 25 aniversario de su programa radial El Mismo Golpe. Con una transmisión especial, Ay, el 25 aniversario tendrá como escenario el centro comercial Downtown Center.
14: Yo espero que don Hochi, ah. yo sé que él tiene que estar escuchando. Yo espero que lo invite, que no guarde bicocho si no. <risa>
16: mandamos un beso <risa> ya señores y para el día de hoy la Oficina Nacional de Meteorología informa que la presencia de escasas lluvias eh, informa la presencia de escasas lluvias en horas de la mañana en horas de la tarde los nublados genera, generados de aguaceros, los nublados generadores de aguaceros moderados a fuertes localmente eh, con relación a la tor con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes provincias de las regiones eh, del país. En las regiones serían norte, noroeste, sureste, la cordillera central y el sector de las y sectores de la zona fronteriza, o sea que todo el país. Básicamente, claro. tienen que poner los detalles Diga,
14: no, no el país entero ay, ay ay Señores, por otro lado, en el mundo deportivo Este fin de semana estuvo bastante Bueno, pues calientico En el tema de la Fórmula 1 Luis Hamilton es el primer piloto Con 100 victorias en la historia de Fórmula 1 Y conquista el Gran Premio de Rusia Y saca ventaja sobre el campeonato En el campeonato sobre Max Verstappen eh, demasiado buena la, la competencia y toda la clasificación, en fin Lewis Hamilton se convirtió en primer piloto de Fórmula 1 en ganar las 100 carreras luego de conquistar la victoria en el Gran Premio de Rusia como dije, este domingo para recuperar el liderato en el campeonato sobre Max Verstappen, Hamilton cayó al séptimo sitio cuando fue encajonado en la primera curva, pero peleó y pasó a Lando Norris para llevarse la victoria cuando el piloto de McLaren se quedó con los dos neumáticos lisos en la lluvia que se registró al final de la carrera y se salió de la pista. Eh, dice el que cuenta, ha tomado, uh, ha tomado mucho tiempo llegar al número 100 y en ocasiones no estaba seguro de que fuera a llegar, comentó, comentó Hamilton. Y fue el quinto triunfo de Hamilton en la temporada, y su primero desde el Gran Premio de Gran Bretaña en julio. Y una información súper importante, que en
16: el día de ayer eh, fue muerto a tiro. Ay, eh, sí. el Luis Alfredo Rivas Clase, área el cirujano. El cirujano estaba siendo buscado, además, de otros delitos eh, uh -huh. principalmente con el atentado en el del que fue víctima el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz sí. y en el día de ayer en Santiago de los Caballeros en un un incidente todavía que faltan detalles, eh, varios individuos lo mataron eh, en, en, una, en un vehículo que tenía una señal como de, de taxista también, esa es una de las informaciones que en el
14: día de hoy también es portada en los principales periódicos del país. Bueno, hasta aquí nuestras informaciones principales para hoy en Distrito Informativo, vamos a seguir con un resumen de otras noticias gracias a La Voz de América.
17: El director general de Pfizer aseguró el domingo que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su aliada alemana BioNTech presenten datos a reguladores estadounidenses para la autorización federal de una vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Eso significaría un paso importante para comenzar con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños han retornado a las escuelas y la variante Delta ha causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas entre tanto el huracán Sam una potente tormenta de categoría 4 parecía haber alcanzado su pico de intensidad ayer domingo por la noche en el océano Atlántico el centro del sistema se mantenía lejos de la costa hoy lunes por la mañana unos 1290 kilómetros al este sureste de las islas de Sotavento, Norteñas según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos viajaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora Sam tenía viento Máximos de 215 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un huracán de categoría 4.
12: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda: manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
17: Defensores de los derechos humanos insisten en pedir que en la mesa de negociaciones en México se aborde la libertad de los presos políticos en Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde. La
14: situación
18: de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada
14: de varios presos políticos y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. Sabemos que si sí, bien es cierto las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora. Carolina,
18: alcalde Bus de América, Caracas.
17: Alemania comenzaba hoy lunes un proceso que podría resultar complicado para formar su nuevo gobierno después que los socialdemócratas de centro izquierda ganaran por poco al bloque de centro derecha de la canciller saliente Angela Merkel. El resultado electoral no trazó una senda clara para la economía más grande de Europa. Los líderes de los partidos en el nuevo parlamento se reunían hoy lunes para evaluar un resultado en el que la unión de Merkel tuvo su peor resultado en la historia de las elecciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
13: Estás disfrutando de... Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez, y Carla Pimentel.
14: De regreso, esto es Distrito Informativo, reitero, soy Mauvi Espinosa, y me corresponde presentar form formalmente a la periodista Ogla Enesia Pérez para su comentario del día.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
16: gracias señores, buenos días estoy con la voz sexy como, de sensual, como decía nuestra invitada hace unas semanas señores wow. pero bueno eh, mi comentario y, y lo adelantaba un poquito de lo que hablaba cuando mencionabas me las, las noticias los titulares del día de hoy y es con relación más bien a la campaña electoral a destiempo que siempre tenemos aquí en República Dominicana y uno Siempre, aquí aquí termina de elegirse el presidente o el senador o el diputado, el, el alcalde eh, o el director de una junta municipal y automáticamente estamos en campaña. Se supone que la ley eh, que rige los procesos electorales, la que se promulgó, establece que la junta central electoral eh, es la que da oficialmente, es la que... Eh, proclama la apertura de la campaña electoral. Eh, algunos me dirán sí, es la campaña electoral, pero existe una precampaña a nivel interno en los partidos políticos y todo esto. Eh, si bien es cierto que esa es una eh, que construir una candidatura política te, te toma tiempo porque tienes que conquistar a la base, tienes que ir llevando propuestas, tienes que ir acercándote a las personas, yo creo que en República Dominicana debemos un poco regular mucho más esta, esta parte. ¿Por qué? Porque la pre campaña electoral se ve como la misma campaña, eh, ya sea presidencial o congresual, en este caso la presidencial, señores. El presidente Abinader tiene un año y ¿Cuántos meses? Estamos en en septiembre, ¿Verdad que sí? No ha pasado siquiera un año y seis meses. Desde que Abinader está oficialmente eh, ejerciendo como presidente de la república. Se eligió el 5 de julio, ¿Saben? Por una situación particular con todo lo que pasó con la suspensión del voto, el tema del COVID 19 pero estamos hablando que las elecciones están para mayo. Es, esas son la, las fechas establecidas en la ley. Sin embargo, eh, es desbordante lo que estamos viendo a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, a nivel de las comunidades, de cómo los candidatos o los aspirantes a candidatos políticos tienen una campaña muy activa eh, en los medios de comunicación, valga otra vez eh, eh, la referencia, y en las comunidades. Yo no estoy en contra de que se haga eso. No, no quiero que se vea que, que estoy cuestionando de que se haga, porque efectivamente... Eh, la labor de, de, de figura o de líder que de masa que pueda elegir, que el, que el votante te pueda elegir, requiere un trabajo de campo. Sin embargo, la ley establece los plazos y establece eh, cómo se van a hacer estos esto procedimientos. Y el artículo 169 de la ley eh, del régimen electoral dice... Prohibición de propaganda antes y después del periodo de campaña electoral. Dice, no se puede difundir propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña fuera del periodo de electoral definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la ley de partidos y agrupaciones políticas con relación a las precampañas. Es cierto, la ley establece el tema de las precampañas pero la pre-campaña, hasta donde tengo entendido los partidos hasta ahora, no han oficializado el, 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 este proceso. Entonces, yo lo que creo es que debemos regular porque es... A, a mí me cuesta todavía creer que en este país, y no solamente lo estoy hablando por el caso de Margarita Cedeño que en el día de hoy, de ayer efectivamente eh, hizo pública sus intenciones de buscar la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana y era como comentaba en, eh, en la mañana de hoy cuando hablábamos de los titulares, me resulta muy machista y mezquino que a Margarita se le esté cuestionando porque ella decide buscar la aspiración presidencial y no se va eh, con su esposo el expresidente Leonel Fernández que ha sido presidente tres veces de la república y que lo por un cuarto periodo y se fue del PLD porque no le dieron la oportunidad de ser candidato político. Entonces a Margarito usted le cuestione eso. Yo no estoy en contra de que haya salido esa propaganda ni que los demás eh, aspirantes lo lo estén haciendo porque hay otros en el PLD como el caso de Domínguez Brito, el caso de Abel Martínez y otros que 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 quieren la candidatura presidencial. Lo que sí creo es que es inoportuno que que no, <tose> terminando un, un, un proceso y, y en una fase tan previa estemos tan bombardeados por el tema de los candidatos o aspirantes a una candidatura política. Yo creo que debemos regular esa parte porque independientemente de también esos recursos que se están gastando. Entonces tenemos, aquí hay un problema muy serio, que es el tema de la fiscalización y los controles de eh, los topes para la campaña electoral, que era lo que hablábamos hace, hace eh, unos días, eh, en referencia incluso a cómo dinero que eh, de, dudota, de dudosa procedencia se inmiscuye en los partidos políticos y todo esto va por el costo que implica tener una candidatura política. Yo creo que la Junta Central Electoral y los propios partidos políticos deben eh, ponerse a una para, para que regulemos mejor esa parte porque al final es... Eh, no se concibe un en estado como este no debería ser que a esta altura del juego terminando un proceso electoral usted otra vez ya estemos los cuatro años en campaña, que el presidente de la república no ha tenido bien un año de gobierno y ya lo interno de su partido y otras personas que estén hablando de reelección y preguntándole al presidente, usted se va a reelegir eh, cuáles son sus aspiraciones, yo creo que eh, este país ya está en la etapa de que tenemos que avanzar a más y no quedarnos en, en, en esa parte irregular, efectivamente lo que tiene que ver con la pre campaña, eh, así como está el tema de la campaña política, porque bombardear a la población en momentos donde hay tantas otras cosas que hacer, con un candidato político que, que entiendo que tiene que hacer su trabajo, pero creo que hay que, hay, que se debe de, de, de regularlo. O sea, para mí esto no, no es el momento y no debería ser. Así que, eh, Fernando, voy contigo porque ya el tiempo se me agotó y <risa> Madeline está...
13: Distrito Informativo
14: gracias Ogla por tu comentario tan acertado como siempre en el día de hoy yo me pregunto, pero si son figuras que han estado en el gobierno por tanto tiempo y que tuvieron la oportunidad de hacer tantas mejoras en el país para todos los necesitados que somos todos al, al final de, de cuentas ¿por qué, ¿por qué prolongar más esa vida eh, dentro de las funciones públicas si desde fuera pueden seguir aportando y, y asesorando porque aquí se
16: entiende que eh, si tú no estás, es, es lamentable el, el líder que no que que ya no está eh, ya sea presidente o expresidente, que no tiene una función pierde adeptos, pierde Dios poder, mira. pierde liderazgo, no, entonces la gente no. entiende que, mira, que tiene que, que estar eterno, tienen sí, que
14: ser uh -huh. Si sí, vamos a imitar algo, por ejemplo, en Estados Unidos que es lo más lo más cercano a referencia que siempre ponemos, los expresidentes o ex funcionarios siguen fungiendo sus funciones, siguen siendo respetados inclusive son son como los médicos, son dioses. Exacto. Entonces, ¿por qué no tomar esa esa posición y ya darle paso a una nueva generación que está ávida también de, de inyectar nuevas ideas. Vamos eh, um, a continuación con el comentario de nuestra co amiga y periodista Carla Pimentel en el día de hoy.
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
15: Señores, otro proyecto, y la semana pasada hablé de los tantos proyectos que a cada rato, hay, o sea, como que se repiten. Comienza un gobierno y se repite un nuevo proyecto. No se le da seguimiento al que estuvo, sino tenemos otra cosa diferente, pero hacia lo mismo. Entonces, otro proyecto que se ha ejecutado 50 mil veces en el país y que se sigue ejecutando otra vez, es el de... El de movimiento o circulación de vehículos pesados en el distrito nacional eh, otra vez se lanzó eh, otra información de que se va a imp implementar por 15 días desde el 24 de octubre hasta el 7 de noviembre este proyecto de circulación de vehículos pesados en la República Dominicana en el 2015 se implementó otro proyecto igualito de cómo regular eh, la circulación de vehículos pesados en el distrito se estableció horarios para que estos camiones circulen por la ciudad capital se estableció vías para que estos camiones circulen por la ciudad capital. Eh, eso realmente no se respetó como se debía. Después, en el 2017, otra información surge de que también se iba a establecer un proyecto de circulación de vehículos pesados en el Distrito Nacional, conjunto con el ayuntamiento y muchísimas organizaciones e instituciones gubernamentales. Y después, en el 2020, también se estableció horarios y espacios, o sea, tanto calles como avenidas por donde iban a circular estos vehículos pesados y tampoco se respetó, se supone que tenían que ir por la derecha y tuvieron un vehículo pesado por la izquierda, se supone que por este, X calle no iban a pasar y tuvieron un vehículo pesado por esa, por esa vía, eh, se supone que ciertas eh, ciertos horarios tenían que circular los vehículos pesados y tampoco se respetaban los horarios bueno, el punto es que a cada rato hay un nuevo proyecto de cualquier cosa nueva, de cualquier cosa, sí, eso es increíble. Y siguen, y siguen, y siguen con lo mismo y nada se resuelve. Esta cantidad de vehículos pesados eh, provocan accidentes de tránsito. No solamente por su imprudencia, porque hemos visto que las personas que manejan estos vehículos eh, son súper imprudentes, educación vial no la tienen, no sé cómo se le da eh, la la el, el permiso de tránsito, ¿cómo es que se llama? Carnet. Nuestro carnet, nuestro carnet de tránsito o sea la licencia no sé cómo se le dan a este tipo de personas porque obviamente sabemos que en muchas ocasiones el, el, la tipo 2 que es la normal para todos nosotros hasta se llegan a vender y es un secreto a voces es un secreto a voces ¿por qué? porque se le da 1500 pesos 2000 pesos y nadie sabe parquearse y cuando le dan el examen entonces vienen y se malparquean, o le dicen no no te parqué y ya tiene licencia entonces, ¿cómo se le dan estas licencias a estos camioneros, que así se le dicen en República Dominicana, para salir a la calle, a ah, ah, como un peligro andante porque lo son? Entonces, estos horarios, estas rutas, estas calles, ¿cómo se va a...? A mitigar el hecho de que sigan circulando a pesar de todas las restricciones que se le ponen, a pesar de todos los horarios, y a pesar de todas las zonas. Aquí viene el proyecto que va a iniciar el quince de octubre, perdón, el veinticuatro de octubre por quince días que dice que van a circular por toda la circunvalación y que los peajes se le van a poner gratuitos. O sea, se van a llegar a acuerdo con las compañías para que crucen la circunvalación, que sabemos que hay muchísimos peajes, que si tú te pones a calcular 100, 160, 60, se te va un millón de pesos. Eh, bueno, no un millón, pero se te va mucho dinero. Entonces, estas fueron una de las quejas. Ok, realmente, en el 2017 también se habló de que los peajes iban a ser subsidiados. Y por eso no se llegaron a acuerdos porque no se llegaron a subsidiar. Entonces, ¿se van a subsidiar ahora esos peajes para que estos camioneros puedan circular por esta vía y dejen de circular por las calles del Distrito Nacional como se debe, como se está pidiendo? Entonces, es esencial que los tantos proyectos que siempre ponemos en, en proceso se cumplan tales cuales y que no tengamos que repetir que llegue un gobierno y ponga el mismo proyecto porque no se ha solucionado nada, porque nunca se soluciona nada. Por favor, solucionar las cosas y dejemos de repetir las mismas cosas y hay, para... hay que solucionarlas.
14: Madrid, no me ahorque. Me ahorque.
13: Distrito Informativo.
14: Pero es verdad lo que dices, eh, Carla, han sido anuncios tran, tran, tras anuncios del Intran diciendo vamos a, eh, a prohibir, a, eh, emitimos tal nueva ley, no sé qué. Sí, y no, no pasa solucionan. nada, y no regulan sí. nada al final de cuentas.
16: El tema de la falta de continuidad de, de Estado, que aunque el gobierno central ahora lo está tomando por a nivel local, cada, cada quien quiere poner su sello y ese
14: es un... un problema. Mira, aquí sí. tengo en mis manos, por ejemplo, que en el... Bueno, tú un momentico. ¿qué? Madeline está haciendo señas Gracias. <risa> Aquí tengo en mis manos una nota de prensa que salió en, en el 11 de enero del 2019 mil ¿Sí? diecinueve. Del mismo Intran diciendo que anuncia este jueves que mediante la resolución número tal, regulará la circulación del transporte de cargas por las vías públicas del país con el establecimiento de medidas básicas de seguridad vial, bla, 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 bla.
15: Y antes de la creación del Intran, sí. a cada rato también había una regulación sí. del
14: tránsito eh, para los camiones de uh -huh. pesados. Qué, qué pena, qué pena. Bueno, señora, y tantos accidentes que pasan, sobre todo en zonas residenciales, de nuestro país y del país entero y están los camiones como nada a las 3 de la mañana pasando por estas zonas residenciales. Uh -huh. Nada, vámonos a una pausa y retornamos ya. Madeline respira. Uh -huh.
13: Atentos, no te muevas de ahí, el bebé más contenido en tu distrito informativo. Es música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Networks.
12: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos Tasas fijas desde 6,95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito Informativo.
21: Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia.
13: Estamos cambiando
12: Gobierno de la República Dominicana
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
14: De regreso a Distrito Informativo Soy Maui Espinosa y estoy ya con, bueno, mis compañeras siguen acá también Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel Y vamos a darle la bienvenida formal a nuestra colaboradora del día de hoy
13: en el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
14: Bueno, señores, Rosa Grullón, quien es especialista en materia turística, viene a hablarnos en el día de hoy sobre a qué se debe que República Dominicana pague el combustible más caro de la región del Caribe y tengo una información aquí, Rosa, buenos días, Te dice, en lo que respecta a la gasolina regular, República Dominicana tiene el mayor precio, 4.5 dólares por galón, entre todos los países de Centroamérica, pero es el segundo donde más se paga impuestos por el combustible que es 1.51 punto dólar detrás de costa Rica, uno punto cinco cincuenta, uno punto cincuenta y siete.
22: ¿Por qué? ¿Por qué? Niñas, Miren, eh, yo, porque hoy vengo a hablar de, de, otra cosa que es turismo, ¿verdad? Pero es que estas madrugadas, esto no es fácil. Yo realmente ajá, las admiro. <risa> Mira, cuando el programa comenzó, que era a las seis de la mañana, eso era terrible. Ay, 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 sí, ay. Sí, sí, sí. Pero eh, la verdad es que ajá. nosotros pagamos el combustible, uno de los combustibles más caros de Latinoamérica. Wow. Déjenme decirles, no tan solo más caro, sino que un comunicado que lanzan el 17 de septiembre el Ministerio de de eh industria comercio. comercio nos habla acerca de que también, señores, o sea, qué regulaciones o qué poder puede tener un ministerio para tomar utilizar unos 409 millones y dárselo a los distribuidores.
14: Okay.
22: Supuestamente para que no se vea reflejado en los costos o sea, no hay un incremento el consumidor. ¿Pero qué sucede? Como fue... subsidia. Ajá, sí, como si fuera un subsidio. Pero ya teníamos muchos subsidios. Esto fue el 17. ¿Pero qué sucede? Este 24 sale en el Diario Libre otro, otra comunicación también del Ministerio de Industria y Comercio y también del mismo viceministro hablando de que no fueron 400 nuevos, fueron 411. ¿Pero qué sucede? <risa> tres más. Sí, tres, tres millones más. ¿Pero qué sucede con esto? El precio del por qué nosotros pagamos, por qué pagamos en un combustible tan caro. La gente no entiende que a este precio nosotros pagamos entre siete casi a noventa pesos más que lo que deberíamos pagar por el combustible. Uh -huh. Y yo muchas veces, o sea, aquí verdad, como una ciudadana normal, lo que me quiero, eh, quiero que las personas se pregunten. ¿Nosotros producimos petróleo? ¿Nosotros estamos protegiendo algún tipo de industria o es igual que los automóviles? ¿Alguna industria local? No. ¿Y si no lo hacemos, por qué cobramos tantos impuestos, verdad? Fíjense bien. Se supone que nosotros le agregamos al combustible normal. Nosotros le damos tanto... Hay costos por flete. Dice, el precio de un galón de combustible se le añade una serie de componentes. Entre ellos, el flete, eh, se le agrega también un porcentaje eh, de seguro marino. También se le, un eh, entre ellos, 107 pesos. Entre el flete y el seguro marino, anda unos 107 pesos. Okay. Entre un monto se agrega de 89 pesos de impuesto. ¿Usted sabe lo que son 89 pesos? O sea que cada vez que usted echa un galón de combustible, usted está dando casi 100 pesos de impuesto en una situación como la que estamos viviendo. Luego, se le agrega unos 17 pesos por una ley 491-06. Asimismo, se le añade 41 pesos de los márgenes de comercialización, 13 pesos para el distribuidor, 21 pesos para el detallista y 5 pesos de comisión de transporte, dando como resultado un precio oficial eh, por semana que más o menos, esto fue para um, la semana del del... A partir del 17 de, de septiembre, pero ¿qué sucede? Eh, lanzan también ahora que es los precios que van a estar hasta el primero de octubre, donde dice, asimismo, que oscila entre un, que un galón de combustible premium, unos 261 pesos. O sea, ¿que estamos que... hablando de que, ¿Cuánto nos saldría a nosotros? O sea, que todos esos impuestos caen al consumidor sí. final, sí. a fin de cuentas. Sí, señor, sin contar todos los subsidios que ya tienen las compañías, tanto los distribuidores como los importadores. ¿Quién es nuestro mayor productor? ¿A quién importamos? ¿A eh, nosotros, eh, No, no, acuérdate que nosotros oh, también uh -huh. teníamos muchísimas negociaciones con Venezuela, que algunas de ellas también se fueron... Pero el mayor, el mayor, el mayor, ¿quién sería? Entre ellos, eh, asimismo nosotros tenemos mucha importación de... de de los Estados, Estados Unidos. Unidos. Uh -huh. eh, también Depende del tipo también de combustible, okay. porque acuérdense que también tenemos LP, tenemos el gasoil, tenemos las, variantes. las variantes. Pero ¿qué sucede con esto? O sea, eh, fíjense como en otros países, ahora mismo y después de la pandemia, no tan solo en Chile, vamos a poner o el mismo Perú, uh -huh. eh, han tomado las medidas, incluso de que la gente no salga mucho. ¿Para, qué? para no consumir para no consumir wow. ¿Y en
15: horario sí, los vas...
22: tapones es horrible lo que uno consume de combustible mira eso es algo que yo pienso que debemos tomarlo pero de verdad súper en serio porque ya que los tapones no tienen horario. Ah, ¿Algo? Tú puedes estar a las 10 de la mañana como a las 3 de la tarde y durar una hora. Usted sabe lo que, hay? del parqueo de mi casa a la tiradente, que son unos 400, 300 y pico, yo he sabido dura 45 minutos. Uh -huh. el tema, sale. El tema de, sí. Entonces, eso realmente eh, se, eh, tiene un impacto en sí. la economía, en la psicología, como tú hablabas de lo de la campaña. Señores, una campaña precoz tiene un impacto psicológico en una sí. población que está siendo asediada toda la agresividad por los problemas económicos, los problemas asimismo sí eh, de mucha gente desempleada. Entonces, ¿o que tú me vas a comentar? No, eh, con relación a este tema de, de los impuestos del combustible, lo que
16: pasa es, eh, o hasta ahora, lo, lo que he visto y han comentado, es eh, una de las fuentes más seguras de... de de recaudo de impuestos en República Dominicana es el combustible. Uh -huh. Por eso aquí no, no, con esto tú ves que pueden decir y no sé qué, pero y no, pasa el, nada. El, el, no el, regular el impuesto porque tiene el, el 16%, el 16 que es el que viene ya, ya al, al, al importación, al, al combustible sí. portal y hay un 2% que también es el que, que es el que se paga por cada galón, que es lo que dicen que va para rehabilitar las calles y todo esto. Pero aquí el tema del combustible. De porque El, eh... Eh... Sí, el tema del combustible está muy asociado con el recaudo de impuestos para, para, para el país, porque aquí eh, el pago de impuestos, hay una evasión muy grande. O sea, grande los impuestos es impuestos. la
14: principal causa por la cual República Dominicana paga más sí, sí, combustible. Señor. Sí, Perfecto. señor,
22: porque incluso en otros países como Chile, el mismo México o Argentina, incluso se ve una modificación según la incluso hasta la temperatura, porque realmente cuando tú hace mucho frío, cuando a veces la gente sale menos en ciertas temporadas, pero fíjense, lo que yo veo es que eh, tenemos muchas, muchos impuestos. Uh -huh. que son? Eh, las medidas son tomadas desprevenidos. Porque nosotros, o sea, si fuera algo que nos dicen, eh, qué sé yo, este mes o este estos próximos seis meses vamos a hacer tal cosa. Pero cuando tú ves así mismo que tú gastas un combustible que quizá tú pensabas que te iba a durar tres o cuatro días y lo gastas en una tarde, en un tapón, señores, eso es significativo para muchos. Miren
15: que, por cierto, aquí hay un dato muy importante hablando de que los impuestos, o sea, se recaudan en su mayoría por uh -huh. los combustibles. <coughs> Dice que en el 2019 se recaudaron 53, 54 mil, no, mentira, 54 mil 619.6 millones de pesos, solamente a través de la de los combustibles, cifra superior en mil 2127.9 millones con relación al mismo periodo del 2019 en comparación con el 2018. Wow. Hay una diferencia. O sea, eso es que, es, que tú acabas de decir, sí, no. tú
22: sabes más o menos wow. en cuánto suce, en qué tiempo sucedió. Dice que eh, inmediatamente llegamos al 31 lo que costaba el combustible en el 2019 para la fecha de noviembre y el incremento que hubo para el 31 es así mismo, es el, el, la diferencia que tú estás hablando del, la, de, la de la recaudación, eso es una locura, que en menos de un mes se pueda ver un incremento semejante. Pero fíjense, yo creo que lo más importante es que la gente esté informada, la comunicación, claro. por eso es que los medios de comunicación y la veacidad es vital. O sea, un pueblo, estamos muy informados, pero estamos estamos recibiendo mucha información, pero estamos muy desinformados. O sea, sí. cada vez, o sea, con noticias más sensacionalistas. Mira, tú hablabas, Ogla, también el otro día de los niños, de los niños huérfanos que quedan precisamente. Tú sabes, señores, que la población más grande el, sería el tercer país más grande del mundo, son los huérfanos. Hay más o menos uh -huh. unos 155 millones de niños huérfanos en el mundo por feminicidios, por abandono, por muchísimas cosas de esta. Entonces, eh, yo creo que la información es importante. Y fíjate cómo difiere entre una noticia de un medio y de otro y solamente con eh, unos cuatro días de... Sí, sí, sí. La recaudación de impuestos a través de los combustibles grandísima y no
15: sabemos realmente... Obviamente hay disposiciones a donde van dirigidos, pero el punto es ver que esas disposiciones se cumplan y que realmente eso se haya hecho en talviado de calle que de no sé qué o
22: sea eso bueno, luego vamos a subir, darle seguimiento. Ya, luego vamos a subir cuando subamos algo de, de lo que hablamos hoy y le vamos a facilitar para que vean también un estudio que sale en el país en el periódico El país y también de eh, Capital Economic que es una una publicación que hace estudios precisamente los países emergentes y cómo hay un incremento y una diferencia entre cada uno de ellos pero antes de irme déjenme decirle algo cuando hablamos, porque también tenemos, como decimos decir la verdad, eh, el viernes hablamos, el jueves pasado hablamos sobre las visas de Brasil. Señores, mm. se necesita visa para ir a Brasil. Luego que publicáramos y que habláramos y que salieran todas estas notas de prensa. Porque usted pues recibiste prensa, la información por sí, notas de
14: prensa inicialmente, eh, ¿verdad? Sí, de que no claro, se necesitaba sí, nos
22: mandaron notas de, Siempre me están mandando notas de prensa sí, sí. del consulado, del ministerio o de O sea, que no fue un mismo tuyo. No, sino no, 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 tú, no. Exacto. Entonces, inclusive, lo, yo creo que dijimos las fechas. Hubo una el 8 de abril, sí. hubo otra también. Eh, diferentes fechas. Claro. Pero fíjate cómo, precisamente, cuando nosotros dimos la, eh, la información sí. el jueves, etiquetamos al mismo Ministerio de Relaciones Interiores y ellos me mandaron algo diciéndome que no. Yo me lo, que encontré lo necesitamos claro. pues, y que ellos nos van a mantener como al, al tanto. tanto. Yo te comentaba en ese, ese
14: día que, con lo me encontraba raro sí. porque en la página digital sí. de la misma Embajada de Brasil en sí. República Dominicana todavía estaba colgado el hecho de que, cuáles eran los requerimientos sí. de, para la VIVIS, lo que dicen ellos, el visado y, de visitantes. Y Carla
22: dijo también de alguien que había ido al aeropuerto y tuvo que devolverse después de comprar. Entonces, oh, wow. es muy importante, no tan solo, o sea, las campañas, o sea, informarnos uh -huh. constantemente, porque es que, eh, como les digo? Si sale en un medio de sí. circulación nacional, en un periódico, de los más importantes, la gente lo lo cree, Claro, pero pues eso, eso fue lógico, la organización pero... que lo mandó o sea, la institución que lo mandó Exactamente
15: Hay que revisar, bueno, señora, antes bueno, de hacer no, las cosas no, Y con relación
16: ya a este punto eh, que bien lo, lo lo plantea Rosa porque fue una información que, que conversamos uh -huh. y, y, y analizamos al respecto pero también retomando el tema de los combustibles Rosa, en
22: definitiva lo que aquí necesitamos es bajar esos combustibles sí, señora, o sea, Y renegociar, es? incluso con los distribuidores No voy a dar unas cifras aquí que se manejan precisamente, que se limitan. Es una. Después lo vamos a hablar, ellos, eso. Para
16: otras, decirlo ellos hablan de que hay un aspecto que tiene que ver con el flete de. de... Eso es sí, bueno, lo que les dije. ¿Cómo se
22: calcula? Que fue lo que les dije hace un rato. O sea, ¿cómo se calcula? Así mismo, ellos, hay una ley uh -huh. que regula los combustibles uh -huh. y las cifras que les estaba dando es que más o menos entre flete, seguro marino, costos bancarios, el. Eh, entre otros, anda unos 107.30 pesos. Entonces son leyes, mira, según la ley 112-00, eh, también se le cobra por una ley de impuestos unos 71.85 pesos. Hay otra ley que es el nos cobra de impuestos, la 495-06, 17 pesos. Y así raro? mismo van agregándosele eh, al transportista al comercializador. Siempre me encuentro raro
14: el hecho de que, por ejemplo, si hoy sube el combustible internacionalmente, a nosotros se nos refleja inmediatamente Exactamente. también. Exactamente. Sí, ha sido comprado ese combustible hace ya con mucho tiempo.
15: La lo no
22: Y cuando el petróleo está por el, el suelo
14: nosotros tenemos los combustibles
15: más costosos. Sí.
22: Recuerdan pues precisamente que según la demanda, así mismo la oferta. Entonces, sí. eh, con la misma pandemia, cayeron los precios más bajos que se han visto. Creo que fue 31 dólares que cayó en los Estados Unidos en la bolsa el... el, 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 el el petróleo, el sí. En, sí, en la época de la pandemia, que nunca había estado pero, 100, yo, si pero llegamos cosas... a
15: pagar como 115 pesos, 120 yo me quedé sorprendida y yo decía, conchale, cualquiera guarda gasolina, señores <risa> ah, pues, sí, ah, a comenzado a guardar gasolina y de repente comenzó a subir el yo, conchale. Conchale. pero lo que dice Mauvi,
22: porque es, y, se nos ve automáticamente sube el petróleo, nosotros se tenemos refleja. se refleja, tristemente,
16: si suben suben, si bajan, bajan, pero eso es lo que <risa> no, sí. no, no, no tristemente aquí así.
15: hay beneficios ustedes saben que mucha gente se está beneficiando Mucho y sí. que estamos jodidos los de abajo. Ajá. Perdón la
14: palabra. Gracias Rosa no, gracias por este ustedes, comentario tan acertado porque siempre el combustible genera todo tipo de reacción a la población, manifestaciones, manifestación de repudio, porque la verdad todos salimos la dolientes, somos dolientes.
15: ¿Qué? ¿De ¿Tú dijiste por ahí? No, no, no. no lo digas
14: Este es el país de la maravilla y este es el mejor país el que tenemos. Vamos a cuidarlo y ojalá que de verdad lleguemos a mejores acuerdos para el consumo y la compra de combustible en la República Dominicana volvemos ya señores
13: que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Padre Castellanos en Ensanche La Fe. Tráfico en alto total desde la avenida Hermanas Mirabal hasta la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. Y gran entaponamiento desde el puente Juan Bosch hasta la autoridad Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Atentos conductores, vehículo detenido en el elevador Tegui y en la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo
13: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
21: nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar en solo semanas lo creamos, como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Gobierno de la República Dominicana.
23: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloria.gob.do Gobierno de la República Dominicana.
13: Estás disfrutando de Distrito informativo con Mauby Espinosa, Oglanésia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito informativo.
14: De regreso estamos en Distrito Informativo. Soy Mauvia Espinosa junto a Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel a través de la Roca 917. Gracias por la sintonía. En esta ocasión recibimos de muy buena manera a dos invitados especiales que nos vienen a acompañar y a darnos un punto de vista muy interesante y vamos a presentarlo de manera formal.
13: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
14: Tenemos con nosotros en la mañana de hoy a la líder comunitaria activista social del movimiento Dominic dominicano por derecho junto a Wilson Jean, también del mismo movimiento, y vamos a tratar el tema ocho años, a ocho años de la sentencia constitucional y sus efectos, ¿qué ha pasado con esta? Bienvenidas, bienvenidos, Esmeralda Chalas y Wilson Jean, ¿cómo están? Jean, ¿verdad? Lo dije bien, o Jean. Jean. Jean, bienvenidos, ¿cómo están?
24: Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Esmeralda.
15: Cuatro generaciones se quedaron apatridias en República Dominicana. ¿Qué ha pasado con ese supuestamente solución que venía más adelante
24: y que comenzaron a regularizar y no sé qué? ¿Qué ¿En qué quedó eso? Bueno, se, desde mi punto de vista, muchos de nosotros quedaron en un limbo luego de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 23 de septiembre del 2013 que empezó con todo el dolor la retención de documentos sin entrega de acta de nacimiento en el 2014 el gobierno hace una ley que es la 169-14 que era supuestamente para subsanar lo que la sentencia había causado ¿qué ha sucedido con eso? aunque bien es cierto que muchos de los que les retuvieron las actas de nacimiento tuvieron la oportunidad de recuperarlo con nuevo folio, nuevo Ajá. libro, que y encima con una demanda de nulidad, eso no le da el derecho, no le permite gozar plenamente de su nacionalidad dentro de la República Dominicana. Cuando tú dices nuevo folio, nuevo libro, ¿qué significa eso? Significa que cuando usted lo declara en un libro de registro civil a usted le dan un folio y le dan un número de libro. Ajá entonces, al hacer nuevamente con la a través de la sentencia, la transcripción de acta de nacimiento, ese folio que a usted le hubiesen dado, cambia automáticamente, porque te inscriben en un libro nuevo, entonces eso obliga a que tu folio y tu número de libro cambien y muchos de los dominicanos que lograron recuperar un acta de nacimiento de transcripción, su folio y su libro cambiaron, no se sabe oh, wow. qué pasó con su antiguo libro ni con su antiguo folio, que normalmente cuando lo buscan tiene una demanda de nulidad ¿Pero cómo repercute eso en la vida de esa persona? Repercute en el, en el siguiente. Recordamos que la sentencia pasó y luego recuperaron todo por un decreto presidencial que obligó a una ley. Pues pensamos que mañana, Luis Abinader del Lira ahora mismo, no reconozco ese decreto que dio Danilo. Entonces, Wilson, por ejemplo, que es mi compañero, diría, yo voy a buscar mi foro antiguo, no va a aparecer porque ya está anulado. Ya. No va a aparecer con el nuevo. Wow, o sea. Dice por aquí que en República Dominicana existe
14: un sistema mixto que permite la adquisición de la nacionalidad por consanguinidad y también por nacimiento, a menos que los padres sean diplomáticos, personas en tránsito o residan ilegalmente en nuestro país, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, que será el que tú también hacías referencia ahorita. ¿No?
24: ¿No? Sí. Ese, esta Constitución sería el artículo 18 de la Constitución Exacto. nueva del 2010, Exacto. la que entró en vigencia en el 2010. Pero nosotros como nacimos bajo una constitución vieja, nos referimos al artículo 11 que es la antigua constitución. Que okay, okay.
16: Eh, Esmeralda y Wilson, eh, básicamente la sentencia a la que hacen referencia es la 168 13 del Tribunal Constitucional, que redefinió los, los requisitos para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Eh, con relación a, a los ocho años de la sentencia, ¿cómo esto los ha afectado de manera particular a ustedes? O sea, ¿qué ha implicado? El ejercicio, la puesta en ejecución de la sentencia 168-13 y también lo de la ley 169-14, que fue la que creó el régimen especial.
25: Buenos días. Eh, con respecto a su pregunta, uh
16: -huh.
25: con la puesta en marcha de la sentencia, en el caso mío, fui afectado gravemente porque duré ese año con mi cédula que no me la querían dar. Uh -huh. Después de los seis años, cuando obtuve mi cédula, fue una una catástrofe para mí, prácticamente, porque a raíz de la nueva de la nueva ley, el nuevo folio, el nuevo registro, para yo hacer algunas diligencias le legales, fue un proceso muy duro.
15: ¿Qué tuviste que hacer? O sea, ¿cuál fue el movimiento que hiciste a partir de ese momento, el nuevo registro, el nuevo folio?
25: Primero, para yo obtener mi, mi pasaporte para viajar en Puerto Plata, me lo negaron. Me dijeron que no te podemos dar un pasaporte porque tus padres son migrantes. Teniendo yo mi, mi cédula dominicana, mi acta de nacimiento normal.
15: ¿Y tú tienes hijos, Wilson? Todavía. Ah, ok. ¿Cómo eso repercute en las personas como Wilson? En este momento, si Wilson hubiese tenido hijos que están en, ed en edad escolar, ¿cómo eso repercute en esos niños?
25: Si el padre no tiene un documento, eh, le es difícil de, de declarar a sus hijos y los mismos que son beneficiarios por la ley 169-14, que ahora mismo tienen una cédula, no tienen el acceso a declarar lib libremente a sus hijos. Cuando van a la oficialía del Estado Civil, le ponen unas trabas. Uh -huh para darle el documento de yo, sus hijos
15: yo, yo conocí de muchos dominicanos que estaban en tránsito del edad escolar a universidad, que en ese tiempo no pudieron todavía no han podido entrar a, a, a las universidades, hacer una carrera, hacer unas personas productivas en la sociedad y también vi casos de personas que iban a incursionar en un trabajo en el extranjero, un joven que no recuerdo el nombre que no pudo viajar por el tema del pasaporte en ese mismo momento también o sea, cuántas personas se han visto afectadas, que no han podido seguir su vida productiva y, y, y aportar en su país
25: estamos hablando de una suma de más de 90 mil jóvenes que son dominicanos y dominicanas afectadas por esa sentencia que tienen su vida paralizada
16: cuando hablas de su vida paralizada puedes describir un poco a qué, a qué te refieres
25: son jóvenes que no pueden ir para la universidad no pueden casarse libremente no pueden estudiar no pueden prácticamente hacer nada y lo peor es que tienen miedo a transitar libremente en la calle por miedo a ser de, deportado por inmigración a un país que no conocen, que no saben nada de, de, de ese país.
15: Deportado, Pero eso es muy grave porque son dominicanos. como deportados? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué se les dice cuando eh, una persona se le acerca a un joven dominicano? Sí.
14: ¿Qué es lo que suena? ¿Estamos oyendo Ay, un sonido? Sí. Ah, eh,
15: eh, Wilson, ¿qué se le dice o...? Oh. Wilson, ¿qué se le dice a un dominicano cuando se le acerca a alguien así y, y le dice va a ser deportado? O sea, ¿cuál es el alegato que se toma para eso?
25: Ellos no, no se le acercan como dominicanos, sino como migrantes, porque yo siempre digo que a las autoridades de migración tienen que hacer una formación para el, los agentes de, de migración, para que puedan distinguir entre migrante y descendiente de de migrantes.
16: Algunos de, ah, han, en algún momento han estado, por ejemplo, en, en la, eh, ¿cómo que se llama el centro que creó? En Jaina. Ajá.
15: De, el, del... el, no me acuerdo realmente el nombre, pero sí, está
24: ubicado en Jaina. Bueno, yo soy la experiencia viva de esto. Tuve un encuentro en un momento con migración. A mí no me preguntaron por documento. Solamente me dijeron, súbete. El punto fue que tuvimos un roce hasta que llegó el supervisor. ¿Cuándo fue esto? fue? Esto? Eso fue a raíz en el 2016, Ya. en Villamella, uh -huh. frente a La Sirena. Y el oficial que me agarró me dijo, súbete. Y yo estaba renuendo porque yo iba camino a una actividad con Mosta. En ese momento, cuando llegó el supervisor, él dijo, ¿por qué tú estás discutiendo con la ciudadana? Él dijo, no es ciudadana, ella es negra. Oh, my God. Oh. Ella es negra y por ende, como es negra, ella es haitiana ya, yeah.
14: ahora una cosa eh, eh, pues resulta un poco chocante cuando la gran mayoría de nosotros también somos eh, mulatos, negros, en fin pero yo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que en Haití um, no hay yusolis de tipo alguno, o sea, solamente opera el yusanguinis o con con saguenidad, según el artículo 11 de su constitución, por lo que el que nace en Haití no es haitiano si sus padres no lo son, y la nacionalidad haitiana persigue al hijo de haitianos sin importar dónde nazca, es decir, que si tú naces en Surinam como eh, descendiente de haitianos, tú sigues siendo haitiano, no Surinam, no sé cuál es el gentilicio de Surinam pero no serías de Surinam o de otro país en específico.
24: Sin embargo, en ese punto voy a diferir un poquito uh -huh. porque las constituciones no cruzan frontera. No cruzan fronteras. No cruzan fronteras. Haití es un wow. país soberano, se gobierna por sí solo. Igualmente, República claro. Dominicana es un país soberano. Claro. Tiene, se rige por sus propias leyes, no por las leyes de otro país. Claro. Y es cierto, la Constitución de Haití en ese artículo lo dice, pero si tú lees en los en los literales uh -huh. A y B, también te dice con opción de aquellas personas que no hayan optado por, notra, por otra nacionalidad. Imagínate, yo tengo uno de mis padres que es haitiano, yo nací aquí, tengo la nacionalidad dominicana, ahora a la hora de yo ir a Haití reclamar la nacionalidad se me hace dos veces más difícil que una persona que nace allá porque tengo unos requisitos que tengo que cumplir, la cual yo no lo voy a poder dar, que es lo que pasa con el grupo de jóvenes que fueron favorecidos uh -huh. por la ley especial, que ahora cuando van a la junta, la junta le dice tienes que ir a la embajada, la embajada le dice yo no los reconozco, ustedes no son haitianos. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona?
15: Ni lo reconocen aquí, ni lo reconocen allá.
24: Están en un limbo total.
25: Estos son los famosos apátridas, que no tienen patria. O sea, que si
14: ustedes se van, como ahora mismo en Estados Unidos, los que están luchando con sus vidas, los que están allá en la frontera con Texas, ¿qué pasa con esos haitianos también? O sea, ¿qué va a pasar con los haitianos en el mundo entero? Porque hay una, hay una problemática, no solamente con República Dominicana. ¿Qué pasa con el haitiano? legalmente, con esa nacionalidad, si se van a Chile, a Chile, ¿qué va a pasar? Si se van a México, a México, ¿qué va a pasar? Bueno,
24: desde mi punto de vista, desde un punto de vista legal, viendo actualmente la situación que Haití, recordamos que Haití está viviendo una crisis mundial. política, mundial, económica, social, completamente, uh -huh. en un país que con apenas un mes dos meses se podría decir que le matan a un presidente es un país que esté totalmente en crisis no tiene unas leyes que protejan a sus nacionales totalmente los haitianos que tuvieron que emigrar ahora mismo que están bajo del puente ahí en Texas en medio del río, mm. están sufriendo miles de vicisitudes con su vida sin saber qué van a hacer porque regresar a Haití es como regresar a la muerte y están allá, ningún país lo ha recibido bueno, hasta anoche que México decidió darle entrada, moverlo de lugar a otro punto.
14: ¿Y qué piensan ustedes de la posición del presidente ante las Naciones Unidas en el discurso que dio recientemente en la ciudad de Nueva York respecto a la, a la situación de Haití y el país tomando esa medida de ayuda que siempre se le ha dado, pero que no, no podemos solos? Fue más o menos lo que quiso decir. Él pidió que las organizaciones no gubernamentales, exacto, también, medida, también. O sea,
15: acogiera la situación haitiana.
25: Bueno, yo entiendo el punto de vista del presidente en cuanto a la situación de Haití. Sí. Es una posición que todo mandatario uh -huh. debería de tomar en ese caso de Haití, porque es un país que está sumido en la crisis, en el vandalismo. Pero nosotros estamos aquí principalmente eh, no hablando del haitiano, sino hablando del dominicano descendiente de haitiano que nace en este país, que tiene todo el derecho aquí en el país, de gozar su ciudadanía, que es diferente. Ay. Cuando hablamos de descendientes de haitianos y hablamos de migrantes haitianos, hay que hacer una gran di diferencia.
15: Esperarla, ¿algún caso de algún joven que haya terminado siendo deportado, como te pasó a ti, que, que le dijeron, ven, súbete, pero algún caso que haya concluido de manera negativa, eh, se ha conocido. Sí. Sí.
25: Sí, porque en Puerto Plata, que es de donde yo soy oriundo, uh -huh. Eh, semanalmente tenemos que hacer trámites en la frontera para traer de vuelta a jóvenes dominicanos que son deportados con migración aún con documento en mano
16: Yeah. Ustedes, eh, eh, recuerdo, eh, con relación a la ley 169-14, hay una cantidad de personas que eh, a, eh, Esmeralda hacía referencia al discurso del decreto de Danilo Medina y Abinader también emitió un decreto otorgando eh, concediendo la nacionalidad a los que se a a aplicaron a los requisitos que establecía la ley 169-14. Pero tengo entendido que hay una cantidad de personas que sus documentos están vencidos y no han accedido a la nacionalidad, eh, ¿podrían explicarnos un poquito de
14: esa parte?
24: sí, realmente es una realidad, es un es en cuanto a esa sentencia lo vivo de cerca, tengo familiar muy cerca uh -huh. ella, sí le dieron la cédula, uh -huh. pero no le dieron la cédula con una nacionalidad dominicana que es lo que había prometido Danilo y es lo que la ley hubiese prometido ella tiene una cédula con la cual ella puede inscribirse en la universidad, pero no goza de todos los derechos de un dominicano. ¿Pero esa cédula es extranjería o okay. qué? Dice exactamente extranjero. ¿Y esto qué implica a
16: la hora de que eh, tenga la cédula como extranjero y eh, que diga extranjero y no dominicano? ¿Cuáles son en, en el sentido práctico? ¿Cómo esto los afecta?
24: En el sentido práctico de eso, por ejemplo yo tengo mi cédula que dice dominicana yo puedo votar, puedo, ejer, puedo elegir y ser elegido. Ella, aunque haya nacido con 27 años de vida toda su vida aquí en República Dominicana como dominicana, uh -huh. no puede votar no puede elegir, no puede ser elegido cuando tenga sus hijos los hijos van a pasar a un libro de extranjería porque ya no tiene una no tiene una nacionalidad definida. ¿Cuándo dice de ser elegido? ¿A qué te refieres? O sea, ¿ser candidato? Ah, porque yo
14: tengo entendido, dice aquí, artículo 19, uh, naturalización. Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley. No puede optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado ni están obligados a tomar las armas contra su estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las
24: personas naturalizadas. Exacto. Uh, Ustedes en ese punto lo dicen bien estado de origen. Pero cuando hablamos de un estado de origen, tú no naciste en Haití, naciste en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, ellos estarían refiriendo, qué sé yo, a un haitiano que haya nacido en Haití, a alguien que nació en otro país. Pero entonces, porque este caso Contradice ya con lo que dijo ahorita, exacto. En este
15: la, la joven que nació la menciona aquí. nació aquí. Pero Ajá. lo
14: que nació aquí, pero lo mencionaba le dieron ahorita, una
15: cédula extranjera. La
14: nacionalidad haitiana, la, lo a la Haití, exacto. Entonces, hay como una disyuntiva, una es incoherente, las entonces, dos leyes se contraponen. ¿Qué va a
15: pasar con estos 90 mil jóvenes que ahora mismo se encuentran en el limbo? ¿Qué dicen las autoridades?
25: Esta es la solución que estamos buscando para estos 90 más de 90 mil jóvenes. Uh -huh. Porque primero somos excluidos por la sentencia. Uh -huh. La ley que supuestamente se dictó para subsanar la situación se ha distorsionado. Yeah. La aplicación de la ley porque según la ley, los que son del grupo A, que ya tenían una cédula, tenían un acta de nacimiento, que lo único que la Junta Central tenía que hacer era simplemente devolverle sus documentos pues, automáticamente, sin ningún trámite administrativo ni burocrático. Lo que fue contrario a lo, a lo, a lo que hizo a lo Roberto que Rosario hizo. en ese entonces. ¿Y lo del grupo B? Lo del grupo B tenían que Aplicar al plan de naturalización para luego de dos años pudieran ser naturalizados y obtener su, su cédula.
15: Que tampoco ha, ha, ha y Ya estamos a más.
25: siete años de la ley y yo no he conocido ni a la, ni a la primera persona que haya gozado de esa ley. Wow. Plenamente, a siete años. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un, un llamado a toda la, la población que nos acompaña en esa lucha, porque la sentencia, la desnacionalización no simplemente afecta a dominicanos y dominicanas de ascendencia, uh -huh. sino afecta a toda la población dominicana, porque la pobreza nos afecta a todos, La exclusión nos afecta a todos. Debemos unirnos y, y luchar y pedirle, pedir que se con, ¿Cómo le digo? Uh -huh. Pedirle que la sentencia... Sea
15: ejecutada
25: como debe ser. No sea ejecutada. Ah, la sentencia que se ejecute, del
15: 2013.
25: Que se ejecute la ley. Okay. Como se, se dictó. Ya. Y que abran una brecha para los miles de dominicanos que no pudieron aplicar a la ley Perfecto. Ese era
14: Wilson Jan, lo dije bien, sí. <risa> miembro también del uh, Movimiento Dominicano por Derecho junto a la joven Esmeralda Chalas, gracias por estar con nosotros, hacerse eco de esta necesidad para un gremio muy importante para todos nosotros y quiero que sepan que los respetamos, los valoramos y queremos lo mejor, lo me lo mejor para ustedes, porque como bien dices, eh, Wilson es eh, nos, nos implica a todos, estamos todos en, un mismo, en una misma bolsa, como dicen por ahí. Gracias por estar con nosotros. Que se Eso. mejore toda esta situación Volvemos ya, volvemos ya.
5: ya
13: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
12: .com.do/hipotecario. Disfruta
13: de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
21: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
14: De regreso Distrito Informativo, gracias por la sintonía, recuerden que pueden llamarnos a la cabina para hacer sus comentarios o preguntas en esta ocasión, ya que estaremos compartiendo con alguien, un especialista en tecnología, un colaborador nuestro, lo presentamos formalmente.
13: La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día, en tu Distrito Informativo te traemos al ingeniero Orlando
19: Jaques.
14: Así es, don Orlando Jaques con nosotros, buenos días, ¿cómo está?
19: Buenos días, estimado público. Buenos días a estas chicas hermosas. <risa>
14: gracias. Que
19: me siento privilegiado de Ay, compartir este estudio con ustedes.
14: El gracias. Es Póngase sus audífonos para que nos escuchen mejor y usted se escuche y pueda regular es si se acerca o no al micrófono. Y vamos a estar tratando el tema de los inhibidores de señal o mejor conocidos como jammer. ¿Jammer? ¿Se dice así? Sí, exactamente. Sí. La solución al ciberdelito y crimen digital desde la, la cárcel. cárcel. Mire, es y cómo funciona.
15: Buenísimo, señores. Uno. Viene escuchando desde hace muchísimo tiempo que en las cárceles hay celulares Ajá. y siempre salen con tantos proyectos que siempre hay. Sí, única, eh. <ríe> <ríe> bloqueadores que de lo lo van, Sí, y que no, lo vamos a incautar, los bloqueadores de señal, a cada rato ponen uno aquí y desde la Victoria me están llamando Ajá. a mí de repente.
19: Para Entonces, nadie es un secreto que en los últimos años la mayoría de los casos sonoros, de los casos que que han generado cierta magnitud, si se puede llamar así, han salido desde la cárcel, incluso se han encontrado bandas con call center y con laboratorios digitales para clonación de tarjeta de crédito, phishing o phishing, como se dice en tecnología, a este tipo de delitos. Sí. E incluso se han planificado grandes casos, incluyendo asesinatos, como el caso de ayer de un joven que fue lamentablemente muerto. Ese caso sonó desde la cárcel de una de las cárceles de la República wow. Dominicana. Uh
4: -huh. Y entonces
19: se ha hablado de los inhibidores de frecuencia, inhibidores de señal, pero se ha quedado en el aire. Para nadie es un secreto que desde el año 2011, mediante un decreto, el presidente de turno eh, ordenó mediante el 564-11 el bloqueo total de todas los, las señales de data y de voz dentro de las cárceles. Pero lamentablemente no se hizo nada. Para el año 2014, nuevamente se somete ante la Cámara de Diputados un recurso para el bloqueador de señal tampoco se hace nada en el año en el mismo año 2014 se crea un piloto en la cárcel del 15 de Asua uh -huh. donde se compran 10 yames y se se distribuyen dentro de la misma cárcel un piloto que se iba ahí aumentando en el tiempo eh, tres años más tarde lamentablemente se cae el proyecto, se cae ese piloto y deja de funcionar. Una de las razones que da la compañía que se encarga del mismo uh -huh. es que no se le dio el seguimiento necesario, había problemas de voltaje, problemas uh -huh. eléctricos, y que incluso manos enemigas. Eh, sacaron algunos llames de funcionamiento.
16: Eh, eso, eso iba oh. a preguntar, eh, ay perdón Carlos, no, no, porque sí. recuerdo cuando se hizo el anuncio en la Procuraduría sí. General de la República, eh, porque precisamente la cárcel del 15 de la Victoria es, eh, de Asua es eh, donde donde más se daban como este tipo de, de, de casos y frecuencia. Entonces, ¿qué tan costoso es y, y qué implicaciones? tiene el tener un bloqueador de, sena, de señal o, bla, o jammer? Esa es una
19: buena pregunta. Lo primero es que, que debemos saber qué es un jammer. Uh -huh. Un jammer es un inhibidor de señal que trabaja con una frecuencia X.
14: Yo me fui a Mick Jagger, pero es jammer. Jammer, sí.
19: okay. eh, Eso tiene un generador de onda y tiene un generador de, de interferencia también un sistema de ganancia para aumentar la potencia del mismo, y tiene una antena por cada una de las frecuencias la frecuencia es como si fuera un pedacito de un ancho de banda que se le asigna en el espectro radioeléctrico, okay. por ejemplo nosotros estamos 91.7 ese pedacito de ese, de ese espectro radioeléctrico es una frecuencia uh -huh. así mismo es la señal de voz la señal de data, tenemos señal 2G, 3G 4G, 5G, y tenemos dos frecuencias que trabajan en la señal de Wi-Fi, la señal de data. Entonces, lo que hace es que genera algo que se llama DDoS, es un sistema de ruido que genera por encima de la cantidad de informaciones que puede recibir ese canal, y inhibe la señal. Pues se llama DDo DDoS. DDoS. Okay. Entonces, y, y bloquea la señal, bloquea esa señal en específico. Cada uno de cada llamar tiene una capacidad de una señal. Por eso un llamar puede tener desde una antena hasta n antenas. Uh -huh. Por ejemplo, un inhibidor para la frecuencia 2G, un inhibidor para la frecuencia 3G. Y así simultáneamente. Cada uno de esos inhibidores tiene una antena diferente. Se enciende ese equipo y mediante un radio, una distancia X, él, según la potencia que tenga ese llamen, él va a inhibir la señal. Cualquier frecuencia que transmita bajo esa... Uh -huh. Cualquier señal que se bajo esa frecuencia va a ser bloqueada. Mm. Se hace un estudio antes de ser instalado porque también ese llame puede salir fuera de la cárcel y mm -hmm. puede entonces bloquear algunas zonas que estén ahí. Lo primero es que lo, las grandes potencias, mm -hmm. la grande, los grandes países tienen individuos de señal en la cárcel y tienen un sistema de cabina de llamada monitoreado y grabado. Cada una de las llamadas que sale, sale de una cabina y esas llamadas son monitoreadas en tiempo real. Si, si se hace algo, inmediatamente, no hay que esperar que, que suceda el hecho. Ellos se pueden dar cuenta de algún plan que se esté haciendo, porque tienen un sistema que está, está, está grabando ese tipo de Pero cosas. Ese sí. es
14: bloqueador Aquí. es lo mismo que utilizan, perdón, Carla, mm -hmm. eso es lo que utilizan en las universidades o colegios. Exactamente, y que
19: también utilizaban algunos bancos de la República Dominicana. Exacto. Mm -hmm. Se tiene que tener un poco de cuidado con esto. Incluso, eh, es un sistema de seguridad nacional y de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? porque usted puede darle un mal uso a ese tipo de cosas, incluso si, como también sirve para proteger la llamada de la cárcel, también se puede cometer algún tipo de delito con, con este sistema y por eso tiene, tiene que ser regularizado por el Indotel o por seguridad nacional del país. Pero
15: cuando sí. se instaló realmente tuvo una función un tiempo correspondiente. Sí,
19: al principio el objetivo principal, como era un piloto, era una zona en específica porque 10 llamas no eran suficientes en esta zona, entonces sí se comenzó a funcionar e incluso por eso viene en manos de enemigas que no saben de dónde proceden y comienzan a, a quitarlo o a sacarlo en funcionamiento. Lo importante de esto es que mediante se ese sistema de inhibidores de señal, también se crea un sistema de alarma alarma en tiempo real. Claro. Cada vez que pasa un, algo, que baja el voltaje, que se va una señal de funcionamiento o de cualquier X o Y situaciones que presente el equipo, genera una alarma y esta alarma se va a un sistema de monitoreo. Entonces, inmediatamente, este equipo de monitoreo toma acciones del momento y va físicamente a verificar qué pasó con ese llame, qué estaba sucediendo, que fue algo de lo que no se hizo, se instaló el equipo y ya. Mm. Cuando volvieron nuevamente al tiempo, ya prácticamente algunos equipos no funcionaban y otros ya ni estaban ahí.
16: O sea, que no no había supervisión, eh, no había.
19: Se puede llamar así, era un piloto que se quedó un poquito en el aire, se puede llamar. Eh, eh,
16: te, te preguntaba para el tema del costo, eh, qué qué costo <risa> implicaría para el estado, pero también quiero tomar lo que hacía referencia de que se pueden cometer delitos con esto, qué tipo de delitos se pueden cometer. Por ejemplo,
19: un YAML es un inhibidor de señal, pero no solamente va a inhibir la señal de voz, de teléfono, puede inhibir la señal hasta de una alarma. Pueden, se puede poner un llame en un sistema de alarma que esté interconectado con una señal de microondas o con una señal de wifi. Y si usted enciende ese equipo, los equipos de comunicación no se van a comunicar, valga la redundancia. Entonces, sí. no va a haber comunicación entre sí y por ende la señal no va a salir hacia afuera qué, dando la ¿por qué, alarma. ¿por qué,
14: ¿Por qué pienso que pueden eh, controlar a un marcapaso?
19: Sí, puede controlar uh -huh. cualquier tipo de señal. Eh, sí. sí, puede, sí. Oh, Cualquier wow. tipo de señal de microondas que se genere, el ya me puede bloquear. Wow. ¿Y
15: existen otros tipos de dispositivos como este que se puedan utilizar en las cárceles o están en las cárceles? ¿Existen?
19: Sí, en las cárceles del mundo, en Estados Unidos. ¿En República Dominicana no? Solamente había un piloto. Hay, hay como okay. algo que no deja pasar. Mira, hay algo interesante. Sí. En el 2019 se aprobó la ley. Se aprobó la ley para que el, todas las cárceles de la República Dominicana tengan llame.
15: En 2019.
19: Todavía no se ha puesto, todavía ya. no se ha puesto, es decir, y se han dado varios pasos significativos, desde un decreto que emitió el presidente de turno del año 2011 hasta una aprobación en la Cámara del Congreso, entonces todavía no se ha puesto llame, y hay algo interesante, a medida, y una recomendación, nosotros como expertos en telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en este tipo de, de equipos, se puede llamar así, uh -huh. eh, cuando se instala este tipo de equipo, es necesariamente que vaya a corte, que vaya conjuntamente con un sistema de monitoreo de un NOC, donde se lleguen todo ese tipo de información de las alarmas que van generando el dispositivo, porque si se instala hoy, volvemos a los dos meses a verificar, posiblemente a los dos meses no encontremos ningún llamar funcionando. O
15: sea, que tiene que haber un seguimiento con claro, el sistema
19: automatizado.
15: Exacto, porque que si alguien no, le llegue la señal. Eso y fue ya. lo que
19: pasó, se instaló el equipo, cuando volvieron nuevamente, habían equipos que supuestamente habían sufrido... Eh, alto voltaje, otros que ya no existían otros uh -huh. que supuestamente estaban dañados entonces el, lo, esto tiene que ir acompañado de un plan de monitoreo en tiempo real
15: ¿Y cuáles son los costos?
19: Bueno, en aquel momento se hablaba de unos 100 millones de pesos para la instalación de todos los llames un llame va dependiendo de lo que usted esté buscando un llame puede ser un llame de algo muy pequeño hasta uno, algo muy grande prácticamente como una mochila de escuela, algo así uh -huh. entonces dependiendo de lo que usted quiere cubrir entonces, eso lo va a decir el momento y, la, y también el espacio. Es ¿Se puede
14: proteger otros. de un jammer? O sea, ¿hay sistemas que pueden ser ir en contra de un
19: jammer? Lo que ya hiciste es un, un, un find jammer, es como un, un, buscador, detector. un detector de llamas.
14: Porque, por ejemplo, un llamar puede inmovilizar vehículos,
19: sí, que puede alarma. activar
14: las alarmas, que usted mencionó, elementos de seguridad, pedir ayuda policial, eso sí. es muy delicado, uh -huh. y cambiar de ruta o abortar la misma. O sea que puede... ¡Wow! Todos
19: los sistemas de seguridad, todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas de alarmas uh -huh. que trabajan con señal de microondas, pueden ser bloqueadas con un llamado. Wow.
15: ¿Y alguien desde adentro de una cárcel, por ejemplo, puede tener acceso de alguna manera a, esa, a ese dispositivo?
19: ¿Al llamar. Ajá. Eh, acceso, bueno, tú puedes detectar, si tú tienes un un, un, un buscador, de un detector Ajá. de llamar y tú tienes dentro de la cárcel, eso lo va a definir las autoridades, porque es un equipo grande que se puede ver cuando se entra. Oh, claro. Si tú tienes eso ahí adentro, tú puedes lo enciende y te vas a cuenta que a qué distancia incluso existe un llamo cerca de ti.
17: ¿Dices? Hay algo interesante antes que Ajá. tú...
19: Eh, en, la, en las elecciones, las elecciones Ajá. presidenciales y congresionales tuvimos una participación mediante un ISP del país oh, ¿sí? y existían equipos que en diferentes puntos que ya habían sido previamente dicho nosotros con un equipo de, de detector de llamas hicimos un estudio para verificar si había llamas que pudieran bloquear la transmisión de actos Y habían, habían. No, no encontramos no en ese momento. Sí. A Dios,
16: okay. bueno. Eh, bueno, hablabas de que el llamen es un equipo grande y, y me llega a la mente ahora la procuraduría, por ejemplo, en esta investigación que tiene contra el ex procurador, habla de referencia de un bloqueador de señal que tenía en una villa. ¿Estos tipos de bloqueadores de señal también pueden ser dispositivos pequeños o pueden ser como tipo dron? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo y si cualquier persona pudiese comprarlo y tenerlo en, en, en su residencia?
19: Supuestamente te has regulado la, la importación de este tipo de equipo por lo que significa para seguridad nacional de un país. Uh -huh. Y sí, cuando hablaba de esto, también existen drones que son Yammer. Un, un Yammer, como decía al principio, sí, consiste sí. en un generador de onda un generador de interferencia, un sistema de ganancia que es lo que hace es que aumenta la potencia y la antena de la señal que tú pretendes bloquear. Entonces puede ser un equipo muy pequeño como también puede ser un equipo muy grande. Es decir, va desde pequeñito hasta un equipo muy grande. Eso va a depender del sistema de microprocesadores que se utilice para la, el diseño de este aparato.
15: ¿Por qué? ¿Hay alguna información del por qué a pesar de que en el 2019 se aprobó para que se compren y se instalen? ¿Por qué no se ha hecho?
19: Es una buena pregunta.
14: <risa> Quedó ahí.
19: Es una buena pregunta.
14: <risa> en el caso reciente de Cuba, con la manifestación que hubo recientemente, ¿qué fue lo que se eh, puso? ¿Fue llamar o simplemente se tumbó la, la señal? No, de... es,
19: es, 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 ellos crearon un sistema de bloqueo en la web Ajá. que bloquea completamente todo el tráfico que de, de pasar a nivel de... De un protocolo que, que se utiliza Ajá. para este tipo de, de, de bloqueadores no, porque ya no fue la eso fue a nivel web que exacto, bloquearon exacto, no a no no nivel de microondas
15: Perfecto. a veces yo creo que a alguien o a alguien les le conviene sí. <risa> <risa> <Claro>. <risa> que no haya bloqueo en las cárceles porque tantos delitos, tantas estafas que se hacen desde la cárcel, desde que simplemente vender una supuesta villa, hasta los videos que andaban circulando de montaje de personas que veían a la niña en una situación un poco eh, eh, fuerte, y, y, y no se hace nada.
19: Las personas cuando ya están en li privado de libertad, que están en la cárcel, a 30 años, a 20 años, prácticamente ya no les importa qué pasa con, con una nueva sentencia, uh -huh. entonces se inventan una cantidad de ciberdelitos. Y en los últimos casos más más sonoros, han tenido que tener una gran participación los reclusos dentro de alguna cárcel del país. Entonces, en este momento yo creo que ya es tiempo de que las autoridades tomen carta en el asunto y se ejecute un plan real y de seguimiento a este tipo de inhibidores, aunque supuestamente es un negocio. La, tele, la comunicación en la cárcel ese negocio puede tocar la puerta de su casa y usted puede tener un problema
16: claro. es... uh -huh. y, 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 bueno, precisamente como comentabas, nosotros tenemos en el país más de una, unas 30 recintos eh, carcelarios entre el nuevo modelo y el modelo tradicional eh, el Estado, usted también entiende que es el por el costo que le puede implicar al Estado hacer una inversión para todos estos eh, centros penitenciarios que a la fecha, oh, o no? ¿por qué simplemente no, no funcionó el, el, el modelo piloto que, que era para, para
19: aplicarlo en todo? Lo primero que se hablaba de recursos, cuando se aprobó aquella, aquel decreto, uh -huh. no, se, no se tenía estipulado qué cantidad de dinero se había se tenía pensado gastar en esto. Entonces por eso es que deciden de que de aprobar este decreto a crear un piloto para verificar qué tal funciona. Pero yo creo que existe más que, que la parte económica, un sistema de resistencia de algunas partes, que como decía Carla, no sé quiénes son, pero intereses. sí sí mm -hmm. son los intereses. Pero sí existe una resistencia, porque como se construye una calza nueva, que tiene un costo también un poco elevado. Dentro de esa construcción de ese nuevo recinto debe de ir acompañado de una inclusión de un sistema de bloqueo de señal. Como usted también calculó qué cantidad de bloque, qué cantidad de semanas te va a estar ahí, debería también que calcular qué cantidad de equipo necesita para ese nuevo recinto. Yo creo que debería ser un proyecto punto. en conjunto.
14: Mira, pero es interesante que en algunos países de Latinoamérica es analizado con hasta 15 años sí. el uso indebido de un jammer.
19: Con quince hay países mucho más, de alguien, por ejemplo en España, incluso la importación de este tipo de equipo, de este tipo de equipo, Ajá. es considerado como si fuera un, un crimen.
14: Exacto, federal, es ah. un crimen federal. Sí, un
19: crimen federal. Entonces, aquí todavía no se ha dado mucho seguimiento a ese tipo de cosas, porque incluso nosotros mismos no nos tenemos la cárcel, imagínese.
14: Claro, claro. Uh -huh. Bueno, nos estamos, eh, gracias, gracias, de verdad, don Orlando, estamos eh, empapándonos sobre, sobre este tema tan interesante donde todos nos vemos afectados en la ciudad de Santo Domingo. Como bien decía yo, en algunas universidades se utiliza, en algunos centros también, como usted decía ahorita, en las votaciones, en las elecciones, estuvo siendo tratado de detectar algún tipo de jammer para que afectara la, el envío de, la, de las votaciones, ¿no? Mm -hmm. De los votos. Gracias, don Orlando Hacker. Hacker, Hacker. Está gustó. emocionada. Está emocionada, sí. pero mira qué coincidencia, ¿no? Don Hacker, es don Hacker. Le vamos a decir así. Gracias de verdad por este momentico tan interesante y volvemos ya. Amén. Bye.
13: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Mi mundo empezó a cambiar. Al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad. Y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes podemos hacerlas a nuestra manera.
23: Primero al 30 de septiembre con Expogar, Reservas pone toda su voluntad para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
21: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son ellos. Ahora sí tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
12: Gobierno de la República Dominicana. Yeah. you.
13: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico y el tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra gran entaponamiento en toda la avenida Máximo Gómez, en la avenida John F. Kennedy, en la avenida Alma Mater, en zona universitaria, y en zonas aledañas. Tráfico pesado en la calle Tetelo Vargas, en el San Chenaco, en en la avenida Sarasota y en la avenida Rómulo Betancourt. Y tráfico en alto total en Expreso Quinto Centenario. Atentos conductores, vehículo detenido en la avenida Independencia. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo. Se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 26 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
13: Distrito Informativo.
14: Bueno, de regreso Distrito Informativo recuerden que nuestro número telefónico de cabina para hacer sus comentarios es el ocho veintinueve nueve y también sus notas de voz al uno ocho seis estamos en todas las plataformas digitales y nuestro canal de YouTube en vivo ahora mismo también lo pueden repetir cuantas veces quieran como Distrito Informativo gracias por la sintonía, lo valoramos muchísimo señores, un programa muy interesante y bueno, hablábamos tras los comerciales sobre la situación de los haitianos, pero tú, uh, uh, Carla, querías comentar algo dominicanos
16: a dominicanos de ascendencia
14: haitiana. Sí, exacto. No ¿Qué son los haitianos. Por generalizar <risa> y pasar rápido a, a Carla. Lo que pero que pasa es que razón. se asocia
16: mucho eh, como descendientes. Entonces la gente entiende que es el mismo tema, el claro. tema de los haitianos que son el plan de regularización que se hizo y el tema de los desnacionalizados que son un grupo distinto que nacieron aquí Ajá. y que por la sentencia 168 se le dice que ellos no tenían derecho a la nacionalidad a pesar de haber nacido aquí y que la constitución lo establece, Ajá. entonces dicen no, tus papás estaban en tránsito pero en tránsito unos papás que tenían veintipico y pico de años en República Dominicana entonces el Tribunal Constitucional entendió eso. Ya. Entonces a esa población se les niega el derecho a la nacionalidad claro. con la Ajá. sentencia. La ley lo que vino a hacer es apalear esa, porque se generó que de acuerdo a la misma encuesta que hizo el Estado Dominicano que unas 200.000 mil personas estarían afectadas. Porque eran unos 200.000 descendientes de extranjeros en República Dominicana. Uh -huh. Entonces se creó la Ley 169-14. Con esa ley se le iba los que ya estaban inscritos en el registro uh -huh. civil a reconocerle automáticamente la nacionalidad. Los que no estaban inscritos se creó un procedimiento especial para que se registren. Pero también en 2007, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se creó el libro de extranjería que fue mediante ley y muchos de los chicos que nacían
14: aquí, lo que hacían era que lo escribían en un libro de extranjería, es decir, que no tenían registro Yo te preguntaba civil. fuera del aire qué ha pasado con las autoridades pertinentes en el tema, que han respondido ante tantos alegatos y discusiones y reclamos... ¿De ah, parte de todos estos sectores? A la fecha, la información que tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, que es el
16: que tiene que ejecutar, por ejemplo, los dos decretos que emitió tanto Danilo Medina como uh -huh. el presidente Abinadel, concediendo nacionalidad a unas 800 personas, el Ministerio debe de hacer el procedimiento para hacer efectivo esto. No se Lo se que tenemos información, el departamento que existía en el Ministerio de, de Interior y Policía para los casos de naturalización uh -huh. o el proceso de, del plan, eso se desmanteló. Por, anto, por decisión antojadiza de un viceministro que es la persona encargada de ese departamento mm. y yo entiendo que tiene que ser con el aval del ministro también porque nadie va a hacer algo en un ministerio, me da la ganariamente. Entonces han um, decidido que nada funciona y todo está paralizado. No hay un procedimiento, nadie de los que se inscribieron puede hacer trámite porque nadie sabe nada, el departamento claro. no funciona, no existe nadie y entonces estas personas que se acogieron a la ley siete años están en, en el limbo, limbo y en el tema del plan de regularización es un plan
15: de regularización de extranjeros o sea que todos los extranjeros se podían y debían regularizarse mediante este plan que llevaba creo que dos años para hacer todo el proceso del papeleo. Y señores, cambiando ¿Qué tú el querías tema, comentar, Sí, este trabajo que salió en el Diario Libre ahora mismo es algo muy criticado por todos y por eso lo quiero traer eh, a la mesa. Dice, exoneración de vehículos a legisladores, un costoso privilegio que pasó a negocio, o sea, tan tan grave está la situación. Carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, jipetas del año, o sea una mezcla de mil ciento vehículos importados bajo nombre de legisladores dominicanos, de los muchos que es, obviamente se venden, los los toman uh -huh. con sus sus beneficios y los venden. También el diario libre dice, eh, aquí, 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 así de mezcla, bla, 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 bla amparados con una ley que les permite traer el, al país libre de impuesto cualquier unidad sin importar su costo y han encontrado una oportunidad de negocio en la venta de este beneficio porque en el último en los últimos 11 años, el Estado ha dejado de recibir dos mil seiscientos millones de pesos en tributos porque está exonerando montones de vehículos a legisladores no. que lo traen para revender,
16: sí. No para revenderse. En su es, mayoría. Esta, esa es una práctica que incluso dealers y, y uh -huh. concesionarios lo que lo hacen es que le compran uh -huh. esa 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 exoneración al legislador, También. que es un delito que no debería, claro. uh -huh. porque esa exoneración se supone que es personal y la ley Exacto. dice que antes de los dos años no lo pueden transferir, pero ellos se lo que cambiaron en ese punto a mí este trabajo que, que hizo Mariela Mejía que como siempre muy buenos trabajos de a mí, dónde es ella del diario, ¿de diario, de diario, diario? diario. a mí me, lo que me resulta es la ironía con el que uno de los legisladores que se le pregunta dice no yo el primero eh, compré una ambulancia y la doné el segundo a un amigo pero el tercero le dije al otro no pero yo no te lo doy gratis y yo me busqué o sea y él no. dice que es un secreto que es algo que todo el mundo sabe que los legisladores venden esas exoneraciones sí. que lo pueden hacer sí, cada sí, dos claro. años no, y o sea, que hay algo negociazo. muy importante, ahorita estamos hablando de la cantidad de
15: impuestos que recauda el Estado mediante los combustibles que lo pagamos nosotros. Pero aquí estamos hablando de dos mil y pico de millones de pesos que se dejaron de percibir solamente para beneficiarse un grupito. Ya un grupito sabes. que percibe un salario exorbitante y que en el futuro tiene muchísimos beneficios que no tenemos todos en que República tiene muchísimas expectaciones de todo Precisamente
14: hablando de salarios descomunales nos hicieron llegar a, vía WhatsApp esta información que la publica el pregonero RD y dice que el fondo para almuerzo del director general de migración no alcanza al mes por el alto consumo de vinos y mariscos. Entonces, ah, sí, dice el yo fondo, no leí. el fondo destinado uh -huh. para almuerzo del director general de migración, Enrique García, no alcanza para el mes por el alto consumo de vinos y mariscos. Así se hace contra, constar mediante una circular firmada por Juan Uribe Payams, custodia de fondo, donde le solicita al teniente coronel Carlos Jiménez Montaz, encargado del departamento de administrativo de migración, un aumento de los fondos de cincuenta mil a 200.000 mil mensual. ¿Por
15: qué? el hombre tiene que comer fino, y
16: mi amor, el vinito. Wow,
14: ¿Qué digo?
15: Y que... esa, esos gastos de representación que tienen esos funcionarios. Pero sí le sube el colesterol, ¿Eh? Así que tranquilo <risa> que,
6: que la vida <risa> es un múmero, Ay, señores. <risa> claro, la vida es un múmero, pero
16: lo que pasa es que esto, esto, yo no he visto el documento, ni nada por el estilo, pero partiendo Ajá. de lo que dice el medio de comunicación, esto difiere mucho de lo que el propio presidente de la república eh ha a, a ordenado a, a sus funcionarios uh -huh. o sea ¿Por qué Porque el Estado tiene que estar pagándole a usted eh, estos gustos? Uh -huh. ¿Verdad que sí? Y aparte, eso es alcohol en una institución pública, ¿verdad pero, que pero sí? Pero tristemente
15: eso es, eso es algo cultural, o sea, todo el que llega a un puesto y ha llegado en el transcurso de los años y en gobiernos pasados, tiene sol, no solo que percibir un salario exorbitante, que sino también el gasto de representación, una tarjeta de crédito para sus consumos diarios, una tarjeta, eh, no sé si se acuerdan en eh, cuando se hizo eh, la auditoría... A aeroportuaria, que en ese uh -huh. momento estaba eh, Gómez, Víctor, Gómez, Víctor Gómez Casanova, Casanova <risa> la cantidad de dinero que se estaba gastando, y, <risa> y, y no, y la tarjeta de crédito, él decía, no, porque se quedó un grupito para pizza? exacto y tenía que darle cena, señor, y porque Uy. tienen que cenar todos los días dentro de la institución y quedarse, ah, uh -huh. porque estaban trabajando, uh -huh. así, ah, entonces yo se lo pasaba para que yo comprara, pero el Amazon gastó eh, hasta en audífonos, tablets uh -huh. y demás. De y cosas de niños. Y eh, te quedas
16: como,
14: ¿qué? Eh, es el, el mal uso que dan. Tú sabes de, que de me da recursos? risa que sí. yo, esta humilde mortal, cuando estoy en un evento gubernamental, tú sabes, trabajando o algo, o, o privado, tengo por ética ni siquiera tomar un poquito de agua que se me brinde. O sea, agua puedo porque estoy hablando, claro. pero me limito porque entonces tendría que ir al baño a hacer pipí. Uh -huh. Uno, eso es uno. Pero por ética yo no como en los eventos. Pero yo lo pues, que... ética? Pues yo no como en los eventos. Que
16: estoy pero pocas, En qué <ríe> momento, en qué momento el director de migración se, se consume esos vinos? Porque yo, yo asumo que tú trabajando en una oficina que tiene 800 cosas que hacer. ¿Cómo tú vas a estar...? No,
15: eh... diga digamos que tiene visitas internacionales de otras instituciones también. Digamos, Qué no malo? me ven con esa cara. Y
16: mi, digamos, <risa> la gente y lo que más brinda es la a...
15: representación.
14: <risa> <Goos> de representación.
16: <risa> o sea, que tener te el traje limpio? limpio. O que eso es discriminación, porque a uno cuando va te dicen, ¿Quieres un cafecito, un agüita, un tecito? Eso es a ti que te reciben con agua. Bueno. A ti. Mire, otra información también interesante, señores, y es que ya el caso Odebrecht uh -huh. va a concluir. Oh, sí, la sí, sí la el, juicio, el juicio, uh -huh. el eh, juicio, que se le siguen a los seis imputados, eh, en el día de hoy está previsto que ya ellos hagan su declaración final. Pero ya al final yo no sé qué más van a decir porque los imputados han hablado en todo momento del proceso. Desde el primer, desde el día siempre. uno. Claro, claro. Han hablado siempre, pero es un derecho constitucional que tienen y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo claro. porque es el derecho de defensa. Claro. Eh, pero ya en el día de hoy ya concluye todo y eh, las juezas irían a, a uh -huh. ponderar o a, o a deliberar para uh -huh. establecer si efectivamente eh, hay pruebas que demuestren una, eh, que se cometió A un que delito que hubo, que hubo soborno efectivamente. Bueno, de que hubo, hubo, porque lo deprimió. De Ahora, uh -huh. si sí, la Procuraduría pudo probar que esas personas que están ahí fueron las que recibieron el soborno y cómo se recibió, se recibieron esos recursos, es lo que la jueza entonces van a ponderar y si al final se cumplieron también con todo lo que establece la ley, si si, si estaban las pruebas debidamente presentadas. O sea, es un sinfín de cosas que creo que ellas tienen unos 30 o 45 días para, para emitir el fallo. No, realmente el dato de la cantidad de días no lo tengo puntual, pero uh -huh. creo que pueden emitir el, el, el dispositivo en X cantidad de tiempo y luego entonces dar el fallo final. El, es indiscutible que este caso acaparó muchísimo la
14: atención pública. Claro, o sea, claro. Por ¿Cuántos años ya lleva el caso de Brecht? ¿Tres en, años? En,
16: en juicio. No, tres. ¿Cuánto? O de 20... A finales de 2016 diciembre de 2016 o sea, son oficialmente cinco van a ser, wow. exacto y, y la ley, lo que pasa es que también existe el tema del plazo máximo de duración que son cuatro años, pero por la pandemia, uh -huh, uh -huh. esos plazos se suspendieron eh, porque hubo un tiempo que no se estaba eh, en el juicio, uh -huh. Pero hay que ver todos esos puntos, o sea, las juezas, eh, tendrán que decidir. Hablando de
15: delincuencia, señora. A ver, porque esto es delincuencia también, aunque la gente no lo quiere creer? Que, 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 No, lo, lo que estamos hablando de ah, delincuencia, okay. pero lo que viene ahora es delincuencia común. Me dio una pena uh -huh. leer, porque me siento identificada, leer un trabajo que, que hizo Noticias SIN sí, acerca sí. de la delincuencia común, de cómo la gente Cómo la gente está haciendo o está tomando medidas propias para eh, cuidarse de los delincuentes en la calle. Uh -huh. El hecho de no bajar el cristal del vehículo por si tú estás manipulando un celular, que no te lo arranquen como me pasó a mí una vez. El hecho de que salgo a la calle agarro bien mi cartera o el tipo de cartera que me pongo si me la pongo de lado, es ciertas calles y no transito si veo un motor me, me pongo a la trasera o sea como la gente tiene que tomar medidas para cuidarse de, de un motorista que te pasa por el lado y tú no sabes qué te va a
16: hacer eso es increíble el tema de la yo yo recuerdo un día y venía de clase online estaba en el teléfono y, y iba a coger un carro y dice el señor Muchacha que el teléfono que no sé qué y él me insistía que no. digo yo yo lo sé señor pero es que yo estoy en clase yo no puedo hacer otra cosa y, y a mí me do, me dio una impotencia porque yo decía o sea yo no puedo estar haciendo por temor a que me quiten el teléfono que estoy haciendo recibiendo una capacitación uh -huh. entonces tengo que cohibirme y, o sea es el nivel de inseguridad con el que uno vive que esto no 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 debería de ser uh -huh. o sea eh, la persona va en, en un vehículo, te pueden estar llamando de una emergencia en tu casa, no lo vas no a puedes poder tomar, tomar el teléfono porque tienes el temor de que alguien te arranca el, tel, el, el teléfono de las manos claro. mientras vas en el tránsito. Eh, en tu casa tienes que, no, no puedes tener siquiera tus puertas abiertas, abiertas porque normal. no sabes quién, quién va a entrar. O sea, es como todo, todo lo que la gente se limita a hacer por un tema
14: de seguridad. Uh -huh. o sea, pues, Así es. Señores, tenemos que finalizar ya. Chira. estamos como que en la última eh, ah, dicen sí, dice sí. Sí, algo cabeza. más que agregar Ajá. brevemente <ríe> algo que quieran anunciar que tengan para, para esta tarde no van a estar trabajando en ningún caso <ríe> de investigación no, mira el,
16: el, el caso de, del cirujano del de, de uh -huh. atentado de David Tristel, Ay, este sí. es un tema
14: súper, súper, súper importante. Me, eh, me impactó mucho las imágenes que rodaron por las redes. Bueno, Ay, sí, eso está. Eh, pero ya
16: desde hace un tiempo le estaban dando, a mí lo que me resulta tan curioso es que esta persona que le estaban dando seguimiento estuviese uh -huh. en Santiago donde lo encontraron estuviese como taxista uh -huh. porque es lo que se se tiene entendido. Uh -huh. O sea, son como esa serie de, de factores y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos días hay unos casos de violencia muy fuertes. Sí. Por ejemplo, un señor descuartizado, un taxista, las tres personas que en un vehículo hace como dos semanas eh las la asesinaron y, la, y, la, y las quemaron. Hubo tres feminicidios la semana pasada, Una, dos un eh, fin de semana y uno el fin de en la semana siguiente, es, o sea. Exacto, pero yo en el tema de violencia que me quiero enfocar son eh, es este tipo de violencia vi que te está deton que te dice que algo está pasando. Y y ese tipo de cosas no es normal. Por ejemplo, a mí todavía el mismo tema de, del que era eh, chofer del ex procurador general de la mm -hmm. República en la circunstancia que lo asesinaron. Eso no quedó esclarecido o sea, nunca. Que todavía no hay cosas muy claras, o sea, es un es un es una cadena de, de situaciones y casos que que, que deben detonar un poco la alarma porque yo soy muy fatalista yo no creo demasiado en las coincidencias en algunos casos sí. entonces que que hay cosas que que se deben investigar pero uh -huh. en este caso el cirujano es una pena porque hay muchas conjeturas con relación a, al atentado del, del de David Ortiz Ay, sí, y todavía. él era una persona uh -huh. clave, clave para ese caso
14: bueno ya para finalizar de manera más ligera este fin de semana se celebraron los premios Billboards a la música latina y se reconoció en un homenaje muy lindo a nuestro gran dominicano y exponente del merengue, don Johnny Ventura. Y el mayor ganador fue el que dominó la gala de los premios Billboards, fue, dilo, Alex Dilo. Bad Bunny, así mismo, Bad Bunny fue el ganador de los de la noche al llevarse de 10 de los 22 premios a los que aspiraba increíble este señor, wow. Dios mío muy
15: icónico que Paquita, la del barrio, le dijo y inepto cuando él la ayudó con el cosa, pero obviamente sí. es algo que la caracteriza ya Mira. lo hizo en forma de chiste sí, pero sí, la sí. sacaron como una noticia sí, sí, él, muy, él muy caballeroso se paró a agarrarle bien el micrófono para que ella pueda hablar y le dijo y ella le dijo
14: inepto pero obviamente es que ella es un personaje ella. Ah. tiene una canción muy icónica de ella, que era el rata de dos patas. Esa <risa> canción. Reconocieron también las carreras de Tari Yankee y a la misma paquita del barrio mm. y de Maná, que yo no tengo mis dudas con Maná, pero Ay, la Maná, me, me encanta. ¿Te, ¿Te gusta Maná? Sí, mm. me gusta muchísimo. Yo los entrevisté en Vivo FM hace miles de años y tuve una mala experiencia con ellos. Fue muy nice en el momento yo era muy ingenua también. <risa> y el más, más chulo fue el baterista creo que es Alex que se llama, pero este muchacho Fer fue bastante groserito muy bueno, grosor, tú sabes eso.
15: que los a veces se les suben sí. a la cabeza a la gente pero como artistas son muy buenos y me gustan sí, claro, bueno, bueno
14: fue un concierto y después no me gustó en, en San Francisco de ellos y yo, whatever vámonos señores, nos tenemos que ir vamos a cerrar con una frase muy chula en el día de hoy y una canción muchísimo mejor, la frase va con todo lo que hemos tratado en el día de hoy es una frase bíblica, es un mandato de Dios y dice en Levítico 19.30 dice cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra no lo maltrataréis ok nos vamos con esta canción que dice cállese la boca y comience a bailar oh. shut up and, shut up and dance. <risa>
13: Networks presentó Distrito Informativo.
4: Never think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood Lamp on the screen. You just need a better life.
2: Only you and me Woke up from the longest dream
8: I so comfortable. I just wish that I could give you that
4: that look that's perfectly unsafe Sometimes all I think about is you. Late nights nice in the middle of.
23: favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7, para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro. En claro, estamos para ti. Vive la esencia de la música. Tigers, Recuerdos. Wait, 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 yeah, yeah. Emociones. La, la, la pulpa. Cada domingo, 12 del mediodía. Por La Roca 917. Presentado por Cobro Servicios. Apoyando tus sueños. olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo,
4: dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando, y todo esto sin llevar el móvil contigo.